0: Tief im Herzen des Ruhrgebiets haben sich zwei Jungs zusammengesetzt, um über ihre Heimatstadt zu schwadronieren. Tobias und Kevin. Bochum, der Podcast. Der Podcast aus und über Bochum. Und den Rest sollen sie euch selber erzählen. Glück auf! Bochum. Kann man das natürlich immer noch so umrechnen. Aber äh, nee, mache ich nicht. Aber ja, 15 7,50 Euro für einen Backfisch, I don't know. Ich esse jetzt nicht so viel Backfisch. Der Grünkohl kostet 10 Euro. 10 Euro 10 Grünkohl Euro. mit Mettwurst? Mit, mit 10 Metwurst Euro. Irgendwie.
1: 20 Mark. In mein Sohn, Welt. der arbeitet jetzt da auf dem Weihnachtsmarkt. Echt? Ja, ja. Was macht der da oben? Was macht er da? der Ich glaube, der Kellner hat da irgendwie in so einem äh, in so. Gibt es denn da so ein, äh, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Saufzelt oder? Ja, was? ja, da gibt es zwei große ähm, Steinmeier man, oder was? Ja, ne? Steinmeister oder Steinmeister äh, Kuhstall gibt es. Kuhstall? Mhm. Muss ich mal gucken, dass der nie offen ist bei mir, ja. ganz oft so. Und äh, kennst du das, wenn man Bauch hat und Jeans trägt mit Gürtel, dass je nach <lacht> Reißverschlussverschluss der Kuhstall aufgeht? <lacht> Kennt er nicht. Der Kuhwatt ja, nee, das hängt dann aber mit deinem Jeans-Modell. Ich stehe oft ich. irgendwie so, dann sagt mir einer, so, seine Hose ist auf. Ja, ist der Kuschal, ist egal, ist immer. So. Ja, okay, vom We Ach, okay, weil, Kuhstall, weil weil... Deswegen komme ich ja, drauf. Kuschal okay, viel mehr. Ja, manchmal ja, habe ich da den Kopf.
0: Ja, natürlich, das ist ja teuer. Der Grünkohl 10 Euro, der Backfisch 7,50 Euro. Äh, die Currywurst ist ja auch teurer geworden. Ne? Ähm, ich
1: esse da immer diese halbe Meter Currywurst. Ach, echt? Halbe, hast du schon gegessen mal? Nee. Hab, fand ich immer äh, ekelhaft? ekelhaft. So, weil zu viel war? Weil ich äh,
0: aus meiner Zeit bei Horten ja. äh, habe ich ja ein bisschen Einblicke bekommen in die äh, Systemgastronomie. Ja. Es gab dann Erfrischungsraum ja. und äh, es gab auch eine Küche. Was für Räume du alles besucht hast, Raum, Erfrischungsraum. So, und da gab es auch eine Kantine, eine Mitarbeiterkantine ganz oben. Äh, und da gab es Stangenei. Kennst du das? Moment mal, das habe ich gesehen, in so einer Folie
1: eingewickelt ja, oder sowas halt -Ei. Ja, das ist halt ein
0: Meter-Ei, also das ist dann halt Eiweiß Klingt und Klingt schon Eigelb. ekelhaft irgendwie. Klingt schon ekelhaft und das sind dann halt so schnipp schnipp wird das geschnitten ja. und das sind diese, diese Ei- diese geschnittenen Eier, die so auf einem Käsebrot oder auf einem Schinkenbrötchen irgendwie, weißt du, drauf sind. Und das machen die mit Stangenei. Das sind halt nicht richtige Eier gekocht irgendwie, weil da wäre ja viel zu viel Verschnitt, weil das Ei, ihr kennt die Form, ja nicht von vorne bis hinten gerade nee. abzuschneiden ist. Und deshalb gibt es Stangenei aus der Großküche. So, und das erinnert mich immer an ein Meter
1: Bratwurst. Mich so ab jetzt ja, auch. Vielen nee. Dank für diesen Triggerpoint. Ja, aber das ist wirklich, ne, wenn du so manchmal hinter die Kulissen guckst, so ich mag zum Beispiel, es gibt so Eier aus Kantinen, die schmecken so nach Fischmehl. Kennst du das so? wenn eine, Ich weiß ja auch ekelhaft. nicht, irgendwie, ob in dem Stangenei ein Meter, irgendwie, ob das wirklich alles nur Ei ist. Das weiß man ja nicht. Ne? Ja. So, ich habe ich hab sogar gesehen, es gibt ja eine Gastronomie, auch, die nehmen ja auch Ei teilweise aus Tetrapacks zum Rührei machen und so weiter. Es ist ekelhaft. Pff. Aber Ach so, hab, aber, aber
0: ja. ja genau, Wir arbeiten auf jeden Fall am Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt
1: ist teuer. Gehst du im Weihnachtsmarkt? Ja, nicht so. Also bist du so, so, ein, so ein muckeliger Weihnachtsmarktgänger oder weniger?
0: Also, ich mag auf jeden Fall die Weihnachtszeit, weil da kommt. Da, da, da ist Ruhe dann halt irgendwie hm. da da ist man so ein bisschen so besinnlich irgendwie dann guckt man ist mal alles so schön schön Film bisschen, ne? Ne? Die Hard oder so Kevin Kevin auch und nee aber ich finde die Weihnachtszeit an sich irgendwie und ich mag auch Winter mehr als also jetzt ich bin schon Strandtyp und Sonne ja. mag ich gerne aber ich ich mag auch Wetter also irgendwie eigentlich mag ich so Wind und und Wetter so ein bisschen in Rau Holland an der Küste und so ja. und das ist schon geil äh, deshalb äh, kalt muss jetzt nicht sein, irgendwie, aber ich, also die Weihnachtszeit an sich mag ich schon sehr. Ich war, glaube ich, letztes Jahr einmal kurz am Weihnachtsmarkt mich also mal mit Leuten getroffen. Ähm, aber ich bin jetzt nicht so äh, also Steinmeister. Ich gibt ihn. Ja, nee, gar nicht. Also vielleicht, wenn es sich ergibt mit Kumpels oder so, aber ist jetzt nicht meine,
1: meine mein Hauptaugenmerk irgendwie in der Weihnachtszeit. Nee. Aber die, die, die gleichen Worte hat Kevin letzte Woche auch und Er sagte auch, ich mag den Winter. Er sagte, ich, ich persönlich aber auch. Ich finde, Winter ist alles so entschleunigt draußen. Die Leute wirken etwas entspannter. Oder vielleicht rennen auch noch nicht so viele ja, Gestresste du, draußen ja, rum. Ja,
0: also man, man, man jetzt hat das irgendwie eine andere Dimension, finde ich, nach dieser Pandemie, wo wir so lange irgendwie zu Hause ja. waren. Ne? Irgendwie dann drängt man ja eigentlich so nach draußen. Vielleicht gehe ich jetzt auch zweimal auf den Weihnachtsmarkt. <lacht> Äh, aber nee, ich gebe ich dir schon recht. Das ist natürlich so die Zeit, auch wo man so ein bisschen mal rekapituliert irgendwie. Wie war das ist Jahr so, ne? und was hat man sich vielleicht für nächstes Jahr vorgenommen und solche Sachen irgendwie? Also, deshalb ist das, glaube ich, auch so eine besondere
1: Zeit. Nimmt Olli Hilbring sich für äh, das kommende Jahr immer gute Vorsätze vor oder weniger? Ja, ich
0: habe äh, Tatsache, ich weiß gar nicht, wann wird das hier ausgestrahlt? Äh, nächste Woche. Nächste Woche. Hm. Dann äh, darf ich das ja schon verraten. Klar. Ich habe
1: alle Tier verraten.
0: Nein, ich habe, äh, also ich, ich trete ja auf mit meinem, mein, meinen Cartoons und, und wir wollen jetzt mal, äh, dass das mal für nächstes Jahr richtig angehen und machen jetzt mal so ein Kick-Off nächstes Jahr im Bahnhof Langdrea, Ach, halt ne, ne, die große Cartoon-Live-Show. Ach, wie schön. Ja, äh, am 17.05. Ja. wird das sein, äh, genau schon Karten irgendwo? Äh, ab 2. Dezember geht wohl der Vorverkauf los.
1: Da muss ich mir jetzt gleich erstmal selber aufschreiben. Wo kriegt man die Karten? Bei Ventim oder bei Olli Hilbring? Nee, nee, überall, wo es Karten gibt. Der einzige Schreibtisch hier ohne Kugelschreiber. Muss ja. ich gleich nochmal machen. Olli, ja. ich habe 40 Podcast-Folgen aufgenommen. Ja. Das war die längste, die ich jemals aufgenommen habe. Entschuldigung. Der macht ja nichts. Wir sind immer noch ein Viertel unter Kasse. Ja. Eine Stunde 16 sind wir hier. Ja. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Zu sagen, zu erzählen? Nee, gar nicht. Wolltest du noch was sagen? Ja, das
0: Übliche, ne? Kaufen Sie alle meine Cartoon-Bücher. Es ist bald Weihnachten, Das ist immer ein sehr schönes Geschenk. Es gibt mittlerweile ein Schalke-Buch, es gibt ein Dortmund-Buch, es gibt leider kein Bochum-Buch, weil ich halt, das kann ich erklären, in der Zeit, das sind so Best-of aus zehn Jahren Reviersportarbeit, Ich Fußball ja Fußball-Cartoons ähm, mache. Äh, da habe ich sehr viel Schalke gemacht, sehr viel Dortmund und da sind zwei komplette Bücher draus entstanden. Ich glaube, in dem Schalke-Cartoon-Buch sind 153 Cartoons und im BVB-Buch sind 128 Cartoons drin mit BVB. So, und bei Bochum sind nicht ganz so viele zusammengekommen über die, über die Jahre. Aber da arbeite ich jetzt stetig dran, dass wir irgendwie
1: dann Komm, noch. zeitnah
0: auch nochmal ein Bochum -Buch nachladen können,
1: Wenig, ja. Jetzt haben wir uns aber sehr wenig über Bochum unterhalten. Ne? Du, wir haben ja noch Zeit, also Ach wie so. gesagt, wir haben ja noch Ach so, ich dachte, das wäre jetzt schon so Ab Abmoderation. Sagen, gar nicht. Manche, sondern manche wissen nach drei, Stunde nichts mehr zu erzählen. Ach also so. wir haben äh, in Bochum. Ja, was gibt's, gibt's, Wo kommst du eigentlich hier aus, Bochum, wenn ich, ich mal so fragen äh, darf?
0: Ich, äh, ich, wie gesagt, ich sage ja immer, äh, dass ich in. Ich bin ja in Herne groß und in Bochum dick geworden. <lacht> <lacht> und äh, ich komme, äh, bin jetzt, also ich, ich bin im Bochum, war ich schon überall. Also ich bin nach Bochum gezogen, der Liebe wegen. Ja. Grüße an meine Frau. Ja, die schön, hört sich schön, aber auch grüße. keine Podcasts an irgendwie. Also äh, meine auch irgendwie, nicht.
1: Na, aber egal. Findet deine Frau äh. die Sachen toll, die du machst? <lacht> Meinen findet das nicht toll. Also meine findet nicht toll. die Interessiert also, das nicht. Sag ich mal so. Nee, die die
0: findet das schon okay, glaube ich, und finde ähm, ja. nicht alles. Aber aber also im Großen und Ganzen. Zeigst du deiner ist Frau okay. deine
1: flachen Freitagwitze und lacht die dann? Nee, die sieht die ja bei Instagram. Also meine auch. Das juckt die gar nicht.
0: Nee. Äh, deshalb bin ich äh, der Liebe wegen nach Bochum gekommen und habe hier schon überall gewohnt. Irgendwie. Ich glaube, angefangen habe ich in Gerthe. Habe ich auch, viele Jahre in Gärte damals, ja, mein in Gärte habe ich gewohnt, Heinrichstraße. Heinrichstraße, direkt am Schulzentrum da ja, ja, genau, ja. Da an der Kreuzung da irgendwie direkt an der Ersten. Dann habe ich gewohnt in Wiemelhausen. Ja. Nee, erst in, erst in Blumenfeldstraße, unten da. Am Friedhof? Am Friedhof. Ja. In so, einem, in so einer alten Villa irgendwie. War
1: da hast aber schon als Million verdient zum Cartoonisten, wenn du in der Villa Nö, zählst. Nö, das war eine abgerockte alte Villa irgendwie.
0: Also die war jetzt nicht so teuer. Es war war schön, war hatte Patina irgendwie, war aber nicht so teuer irgendwie. Also war, oben lebten, ich weiß gar nicht, der Typ hat bei der Uni gearbeitet und sie war Schauspielerin, ja. äh, die Nachbarn. Und der Sohn hieß Leander, das weiß ich noch. Und die, Hausmann. Äh, 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 nee, Nee, nehmen nicht irgendwie. Und als wir uns kennenlernten im Hausloh, sagt sie, das ist ja Leander. Ich sage, ah, nicht wegen dem Hausmann, nicht wegen dem Hausmann. nächste Idee für ein flachen Nächste Idee, okay, irgendwie. Die Schauspielerin nennt ihre Kinder nach Intendanten, die in Bochum arbeiten. Und unten war, war das die lustigste Geschichte ist eigentlich immer, dass die Nachbarn oben waren Vegetarier. Ja. Und die hatten halt zwei Kinder, ja. ein kleines Baby und Ben. Der war so. Was ist Ben Hund? Nee, Ben, was? Ist das ein Hund? Nee, nee, Ben war ein Kind. Ach, auch ein äh, Kind. Weil die hatten zwei so, kleine Kinder und Ben. Die Jetzt kleine, habe ich gedacht, so, nein, so, die, die hatten zwei kleine Kinder, ein Baby und Ben.
1: Ach und so, Ben. So.
0: so, und die, und sie lebten äh, vegetarisch und das stand vom Biomarkt, wurde immer geliefert und so, Da habe ich das alles immer gesehen und so. Und jeden Abend zum Abendessen kam ja. Ben runter zu uns. Ich Und ich habe den
1: immer mit Wurst gefüllt. Nee. Und <lacht> er hatte richtig Bock drauf. Er hatte richtig Bock Oli, drauf. Ich habe Hunger. <lacht> ja, leider. Ja. Hat er denn zu Hause nur Gemüse gekriegt? durch sein Ja, Eis? ich denke.
0: ich denke. Und ich, ich wollte aber auch irgendwie, weißt du, no front. <lacht> die Geschichte habe ich noch nie jedem öffentlich erzählt.
1: Ja, jetzt? Das ist aber auch ja. hart, sich pädagogisch so in die Erziehung von vegetarischen Eltern einzumischen. Ich, ne? so ich habe es ihm ja nicht er hat es
0: ja aus freien Stücken genommen. <lacht> er hat ja gesagt, geilen Wurstbrot, bomb, Oh, ich mal rein. Ey. Ja. Gut. Also der, der Junge müsste jetzt auch mittlerweile.
1: Adipös sein. Nein, nicht adipös. <lacht> okay. äh,
0: erfolgreicher äh, äh, was weiß ich irgendwie oder geworden ist, aber der ist äh, erwachsen auf jeden Fall. Gibt es denn erfolgreiche Benz irgendwie? Gibt es da, gibt's, kennen wir eine? Benz? Ja, der heißt doch Ben, ne? Der Typ. Ach, Ben. Ach so. Ich will, das will ich gar nicht vertiefen irgendwie. Aber du willst dich ja wahrscheinlich auch gar nicht mehr daran erinnern, irgendwie, dass irgendwer ihn. Ich habe ihn ja nicht geführt, er hat es aus freien Stücken genommen und er er war dann angefixt und kam jeden Abend
1: irgendwie zu Abend. <lacht> du bist aber Fleischesser, ne? <lacht>
0: Ich reduziere das, ja. ich versuche das zu reduzieren und äh, wir kochen uns auch hier und da eine vegetarische Bolognese und solche Sachen. Äh, also das, ich bin ja völlig open-minded irgendwie. Ja, ist auch voll lecker. Meine aber. Kinder, also zwei von meinen Kindern sind Vegetarier. Ja. Ähm, und äh, also ich stehe dem völlig, völlig, also ich bin, ich will jetzt nicht sagen Teilzeit-Vegetarier, das würde jetzt zu weit gehen, aber ich, ich kann ja. diese ganze Diskussion und so, kann ich total nachvollziehen und versuche auch hier und da
1: ähm, den Fleischkonsum äh, zu minimieren. Also ich habe, äh, meine Frau, sie lebt jetzt seit boah, zehn Jahren vegan. Aha. Die kam mal irgendwann, die ist nach Krümel gefahren, sollte für uns Fleisch kaufen. Die hat auch Fleisch gekauft und die kam total verheult nach Hause. Gott. Und dann, dann habe ich gedacht, die hat einen Unfall gebaut irgendwo von der Straße oder so. Und dann, die hat sich gar nicht mehr eingekriegt. Nee, die hat einfach nur einen Schweinetransporter gesehen mit den ah. quiekenden Schweinen da drin. Und dann das hat ist die
0: ist dieser Fleischladen am Schlachthof.
1: Direkt, ja, ganz ne? ja. genau. der Schlachthof. Und dann hat die einfach nur gesagt, äh, ich esse kein Fleisch mehr. Die hat sie den ganzen Tag nie eingekriegt. Hm. Das ist jetzt zehn Jahre her. ne? Und dann hat die Oink, oink. Ja, da hatte ich kein Fleisch mehr gegessen, alles umgestellt, die Kosmetik auf vegan. und Was? Aber mittlerweile, ne? Ich nehme auch nur Kosmetik, vegane Kosmetik. Ich auch. <lacht> <lacht> Meist über orale Aufnahme, so, die auch noch schmecken. Ich habe, äh, ne, und du gehst dann ja mittlerweile wirklich in den Supermarkt und du kannst ja alles kaufen ohne Fleisch und das schmeckt in der Regel genauso wie mit Fleisch. Ja, du ja. Musst dich also durch
0: ich, ich bin mit. Äh, auch von dem
1: einen oder anderen Fleischersatzprodukt begeistert. Du musst mal an der Edeka gehen. Edeka an der Alleestraße haben da zum Beispiel. Green Mountain heißt die Firma. Mhm. Green Green grüner Berg, ne? grüner für, die, Bear, für die
0: Leute, die dem Englischen vielleicht nicht so mächtig sind. Green, Green Hill, Hill.
1: Green Hill ist äh, Hill Green. Grüner, Hügel. grüner Hügel. Grüner Mountain ist grüner Berg. Hill und Mountain ist ein Unterschied. Ja, jetzt ja gut. So, auf jeden Fall, wenn du nach Edeka gehst, die haben diesen, diese Green Mountain-Dinger da. Und äh, ich hatte mal aus Wattenscheid auch, es kommen alle zu Freaks aus Wattenscheid, ne? Da habe ich den Jan Klose hier gehabt. Der kocht bei Sat 1 auf the Taste immer so einen Löffel, so wo da liegt eine Erbse drauf und irgendwie ein ah, bisschen ja, ja, Spur mal. Und beim Zetten habe ich das schon mal gesehen. Ich genau. finde
0: den, äh, heißt der Raue? Äh, äh, da gibt es auch so Koch, ne? Der, ja, ja, habe ich mal gesehen. Da wird immer so, wird so Löffel.
1: Gekonnt, ja, genau. Ne? Da machen die nur so Löffel. Guck mal hier, was ich ja. gemacht habe. Und dann haben die ein Motto wie James Bond. Ja, ah, okay. dann, dann müssen
0: sie was mit Olive machen. Oder ja, wo, da wird der so zwei Kaviar-Dinger und ja.
1: abgeflemmten Wodka. Bin ich so ein großer Koch? Äh, ich auch nicht, aber ich fand es halt interessant. Und dann war der mhm. mal hier. So, jetzt habe ich schon wieder einen Fahnen verloren. Was wollte ich mir bei dem Typen erzählen? Wo, wo waren wir? Ja, ja. Äh. Äh. Bei vegan äh, Genau. Und dann sagte ich auch zu dem: Ich sage, was ist, bist du vegan oder so? Was ich du, wenn du jetzt schon im Fernsehen kochst, dann musst du ja auch hier die aktuelle Küche bedienen. Ne? So, nee, sagt, da hauen wir ja mit Veganer. Nee, Sie gar nicht, ja, gar nicht. Ein paar Tage später postet er bei sich bei einer Insta-Story: Guck mal, ich bin hier auf einer Grillmesse irgendwo in Schweiz auf dem Berg, mhm. Green Mountain, ist weißt der, du, was ich hier gegessen habe. Und dann habe also, ich Gefall, das ist wie Fleisch. Ich sage, Fleisch. Dann sagt er, ist ein Fleischersatz. Dann haben wir den mal gekauft, Chris bei Edeka. Äh, Christian Rinderfilet, ne? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Der ist faserig wie ein Rinderfilet, das schmeckt wie ein Rinderfilet. Lecker. Kostet irgendwie 3,50 Euro das Ding, also billiger als ein Rinderfilet sogar noch und äh, schmeckt gut. Lidl hat jetzt sogar die kompletten veganen Preise angezogen, parallel zu, äh, auf Höhe von den Fleischpreisen, damit einfach der Mythos verschwindet: vegan wird teuer.
0: Also, dann haben sie aber die veganen Preise gesenkt.
1: Äh, ja klar, die haben äh, die veganen Preise gesenkt. Äh, Entschuldigung, sagen, falsche äh, Wort. Die haben äh, die gesenkt, die haben sich äh, gleichgestellt ja. mit den ganzen da. Ich
0: habe mal darüber nachgedacht irgendwie, ob dieses, weil das ja immer die, die, diese Diskussion auch ist irgendwie, wenn man jetzt äh, Fleischersatzprodukte hat, ja. warum nennt man das dann Rinderfilet oder irgendwie Schnitzel oder wie auch immer. Und bist du auf Ergebnis gekommen? Äh, nee, aber ich, es ist natürlich so, dass das natürlich äh, in, in gesellschaftlich äh, haben sich ja Begrifflichkeiten durchgesetzt irgendwie und, und äh, wenn man eine Wurst haben will, dann weiß man halt das ist eine Wurst. Wenn du eine Wurst kaufst, kaufst du Wurst. Eine Wurst äh, oder halt Schnitzel ich... und, und so oder eine fricke äh, aber es gibt dann, ist ja dann in dem Fall noch einfach die Gemüsefrikadelle oder das Gemüseschnitzel oder wie genau. auch immer. Ne? So, äh, ich glaube, es wäre sehr viel Aufwand und Marketing irgendwie äh, vonnöten, wenn man jetzt neue Begrifflichkeiten für ein, 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 eine, ein Produkt bräuchte irgendwie oder eine Darreichungsform.
1: Erstmal das? Und
0: wenn man jetzt äh, äh, sagen würde, das Schnitzel, vegan heißt jetzt Schnüppel. Ja. Oder so, weißt du? Und sag, ja, ich nehme so einen Schnüppel. Ja.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber Man
0: könnte sich natürlich total lustige äh, äh, Namen ausdenken, ne? Ein Frutze <lacht> irgendwie ist dann halt eine Frikadelle vielleicht, ist, ja, ist halt keine Frikadelle, ist eine Frutze. Ist ne? das ist irgendwie, warum Frutze?
1: Ja, ja, das ist halt äh, vegan. ne? So. Aber ich glaube, äh, das hört man ja auch ganz oft als Argumentation von Leuten, die halt Fleischesser sind, dass die sagen so, ja warum wollen die denn Fleischersatz essen? Also wenn eine Silke zum Beispiel fragst, warum würdest du gerne Fleisch essen? Dann sagt die dir heute nach zehn Jahren vegan, ja sicher, ein Steak ist lecker. Sagt sie, ich esse ja nicht, weil es nicht schmeckt, sagt sie, aber die ganze Kette dahinter ja, ja, genau. sagt sie, unterstütze ich nicht ja. mehr. Trotzdem sagt sie. Ist der Geschmack von einem Steak oder von, von einem Schnitzel lecker? Yeah, yeah. Und da sagte sie auch, sagt so, und da hat der Veganer auch Bock drauf. Und wenn du dann Fleisch kennst, suchst du halt weiter, wo du sagst, hier, Rinderschnitzel Ja, gut, will ja ich klar, was, so.
0: was dann ähnlich ist und so, ja, verstehe genau. ich. Also, aber könntest du natürlich. Aber Frutze
1: finde ich schon sehr schön. Frutze an finde ich gut. Könnte auch irgendwie so ein Produkt sein von so einem Metzger irgendwo am Eierberg. Hey. Zwei frische Frutze bitte. Ja, gut, dass du das direkt in so eine
0: Richtung bringst. Ich, ich war jetzt Frutze eigentlich ein sehr neutrales... Fruchtiges. Einer Frikadelle. Eine Fruchtfrikadelle.
1: Eine Frucht Frikadelle, Frucht -Frikadelle. Ja, eine Fr ja, eine Frikadelle ja, aus Papaya zum Beispiel. Ja. Das ist eine Frutze. Weiß man ja nicht, ob so was also, Es gibt ja wirklich viele leckere Sachen, die Veganer irgendwie auf dem Tisch haben. Ich habe zum Beispiel Seitan entdeckt. Was? Das habe ich ja auch. Seitan. Kriegst du hier oben weit, man mag im Bioladen. Ja. Klotz, Seitan ist eine Weizenkleie. Sieht aus wie, wie Tofu eigentlich, so ähnlich. Du ich habe mal
0: einen Cartoon gemacht. Äh, wenn, We wenn Veganer eine Band äh, gründen, die suchen einen Namen. Äh, Tofu Fighters.
1: Ich liebe ja so Flacken. <lacht> ja, aber Tofu schmeckt zum Beispiel gar nicht, finde ich. Sehr geschmacksneutral. Kannst du halt nur mit Gewürze retten dazu. Ja, ja. Also aber Seitan, so nochmal mal drauf zu Saitan, nimm mal irgendwie einen Wrap, hol den Würfel Seitan, mach dir den in kleine Streifen, brat ihn an. Der schmeckt nachher wie Dönerfleisch, wie Gyros geschnetzelt ist. Okay. Also du merkst das halt auch so, das hat auch diese Faserigkeit zwischen den Zähnen. Das ist so, wo man sagt, das ist ein geiles Produkt, da könnte ich mal meine
0: Munddusche wieder auspacken.
1: Richtig, spinnst du es nach drei Wochen. Zahnseide. Kennst du, <lacht> gehst du wenn du so zwischen Zähne den Zähnen manchmal auf dem Mund und denkst so, weil ist also, ich war doch die letzten drei Tage nirgends wo essen und trotzdem hast du noch, ach, guck mal hier, Rindfleisch von ja. vorgestern noch. Und sowas haben die in den veganen Produkten auch nachgebaut, dass so, ich war bei... Meine Frau hat mir erzählt, dass äh, in so einem veganen Hack, da wäre das gleiche Zeug drin wie in Geschirrschwülmittel. Also sag mal so, was ich meine Frau manchmal frage ist, warum ist die vegane Scheiße alle fünf Jahre haltbar? Da muss auch Chemiebuchzehn drin sein. Ja, man weiß es nicht. Also ich glaube tatsächlich, okay. vegan ist für die Fleischnummer, glaube ich, gut. Ich glaube, so als Zusatzstoffe kann deine Frau vielleicht sogar recht haben. Schmeiß doch mal so ein Stück Tofu in die Geschirrspülmaschine und mach mal an und guck, was genau. passiert. Ist ja brillant, super. So. Ja, vielleicht schmeckt das ja es mehr. Oder man kann gleich die Tabs essen. <lacht> so wie so kleine Oreo-Kekse dann <lacht> so irgendwie. Aber, es, also wie gesagt, das Einzige, was ich vegan überhaupt nicht gerne esse, ist Süßkram. Wenn es Süßkram vegan ist, so Weingummi oder so, so. da fehlt die Gelatine. Er zieht halt nicht zwischen der Zähne. Das ist so, so. wie... Ähm, Habe ich noch nicht ausprobiert. Ist auch nicht empfehlenswert. Uli, was ist Kaffee? Uli <lacht> reckt sich und streckelt sich hier. Wir sind bei 1 Minute 30. 1 so, Minute 30? 1 Stunde 30. Uli, was machen wir denn jetzt aus der Nummer? Uli Hilbring Tattoo auf der Wade.
0: Ja, ich weiß nicht. Nein, ich möchte nicht. Ich habe, ich hab, wie gesagt, ne, also ich habe mal so ein paar, die, äh, es gibt Chucky, äh, die Mörderfluppe, gibt es als Tattoo, hat sich jemand auf dem Fußrücken, was ja auch schmerzhaft sein muss, irgendwie ja. äh, 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 tätowieren lassen. Dann hat jemand, äh, hatte ich mal Guns and Roses, so eine Gans, die mit im Dienststrauß hat. <lacht> <lacht> ganz in Roses. Ganz in Roses hat sich jemand auf den Knöchel, glaube ich. Es äh, war vielleicht so ein Cover-Up, weil die hatte vorher einen Delfin aus dem Türkei-Urlaub. <lacht>
1: das ist <dann> hässlich, ne?
0: <lacht> Und dann äh, haben sich zwei Leute, das äh, äh, habe ich, äh, Andrew Fletcher von Deepesh Mode, der ja äh, wahrscheinlich vor zwei Jahren irgendwie verstorben ist. Ich weiß das jetzt gar nicht genau. Äh, ich mache ja so kleine. Äh, Farwell Cartoons, also yeah. wenn jetzt Menschen versterben, prominente Musiker, Schauspieler, die ich auch irgendwie ganz cool fand oder mit denen ich irgendwas äh, in Verbindung äh, setze in meinem Kopf, weil ich so kleine Zeichnungen halt. Yeah. Ja. Äh, und da habe ich den Andrew gemalt als kleinen Engel, wie er so von seinem Keyboard wegfliegt. Und den haben sich auch zwei Leute tätowieren lassen. Guck mal. Ja, so, und das ist natürlich äh, 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 ein, eine ganz schöne Ehre, sag ich mal. Irgendwie, und es ist ja halt cool. Guck mal, irgendwie, da hat die, die Leute, hat das so berührt. Der ganze Umstand natürlich, dass der verstorben ist und so, aber irgendwie, um da halt irgendwie an ihn zu erinnern, als Fan, sich das dann tätowieren zu lassen, das ist schon. Und man hat dann halt einen kleinen Beitrag geleistet und hat halt eine Zeichnung gemacht, die, die gut finden. Das ist schon eine sehr, so eine schöne, schöne... Ähm ist ja auch...
1: Und ich Geschichte. glaube, weil glaube, du sagst, man hat einen kleinen Beitrag. Ich glaube, das empfindet man selber als Künstler vielleicht nur so als klein. Ich glaube, für denjenigen, der es dreht, ist das größer.
0: Ja, aber, aber du bist ja ein Teil, ein Teil der Erinnerung irgendwie von, äh, genau. von, von den Leuten. Die mochten den, die waren Fan irgendwie und sie wollen es jetzt irgendwie ausdrücken und du hilfst halt nur so dabei. Aber das, die Motivation der Leute ist ja nicht deine Zeichnung, ach, die ist so toll, sondern, sondern der Künstler, der gegangen ist und die ganze hm. Geschichte, die sie mit den ihm verbinden und Musik und so Musik ist jetzt mal so ein ganz anderes Feld, weil das ja so viele Sinne. Ja, aber du bist dazwischen halt das unverzichtbare
1: Bindeglied. Ja, in dem genau. So. Und
0: das ist, du machst es dann halt, du machst die Gefühle der Leute dann halt in dem Moment sichtbar und dann lassen sich das halt, halt tätowieren. Deshalb finde ich schon, dann ist man ein kleiner Teil. Man ist so ein Auslöser irgendwie, aber es ist halt schön, Teil dieser Geschichte zu sein.
1: Ja. ja. Der bekannteste. Cartoonist aus Deutschland, ich fahre heute hier
0: Podcast. Ja, bei mir in der Straße kennen mich alle. Ja, wir waren noch irgendwie unsere Reise durch dort, äh, durch 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 Bochum. Ja, vorhin. Ich angefangen äh, in, äh, wo, was hätte ich gesagt, bochum gerth In Gerth hast
1: du angefangen, da warst du irgendwann Blumenfeldstraße, Blumenfeldstraße Wiemelhausen. bin ich nach Wiemelhausen gezogen, ins äh, Kirchviertel. Da, da habe ich übrigens auch meinen Garten in Wiemelhausen, äh, Schön, schöner Ort.
0: Da ja, war's. da war ich sehr lange. Und dann, äh, da musste ich dann weg. Mit dem falschen Leuten? Ich hatte beim Rossmann geklaut. Du, und dann haben die mich so. haben die gesagt, nee, du bist nicht mehr in unserer
1: Dorfgemeinschaft. Äh, äh, du musst weg. Kennst du noch den, wann hast du gewohnt Wibbelhausen? 90er oder später? Nee, später, später. Ich kann mir in den Sinn Wimmelhausen, da gab es früher immer, da hat sich ja immer auf dem Marktplatz, ist das Marktplatz überhaupt, vor der Sparkasse da? Ja, da, da ist Markt. Da hat sich so immer so die, die Dorfjugend getroffen, so, da wurde ja. dann immer Haschisch verkauft und Ach so weiter, so, das, nee, das, das ist nicht mehr, Wimmelhausen.
0: Das war nicht mein
1: Wimmelhausen, mein
0: Wimmelhausen, da waren die Haschischverkäufer jetzt äh, weg. Alle im Gefängnis. Äh, alle im Gefängnis
1: und äh, da, war, da war sehr viel Familie. Und so. Finde ich nämlich, das macht Wimmelhausen so als Ortsteil so gemütlich, das ist so ja. ein kleiner... Ich habe mal geguckt, Waldmar-Wimmelhausen sind mit die ältesten Ortsteile, was den Altersdurchschnitt angeht. Ah, okay, das ja. finde ich, das merkst du aber auch. Ja, hier sind alle, äh, hier ist alles barrierefrei. <lacht> ist alles barrierefrei.
0: Du hast hier wirklich Die viele Ärzte, Ärzte, es ist auch Ärzte du hast ohne auch Ende. Ärzte,
1: Hörgeräte, Ladenbestatter. Ja, alles genau. Irgendwann äh,
0: Optiker, ganz viele Optiker ist, ja. und so äh, Apotheken, ganz viele Apothekendichte sehr sehr hoch hier in den Stadtteilen. Sehr viele alte Menschen, da sie sieht ja an uns irgendwie sie auch schon wirklich? Äh, äh, best, ne, best ager noch nicht irgendwie, aber auch noch keine rest ager. Nee, sind äh, wir auch noch nicht. Äh, nee ich hab da boah, wann waren das irgendwie so 2000 2000 Müs, müsste ich jetzt nachrechnen möchte ich jetzt nicht ist mir zu anstrengend das müssen wir auch nicht essen. dann bin ich von Wiemelhausen bin ich zum Stadtpark ja da habe ich mal gewohnt in die nächste Villa ja äh Freilichkeitsstraße mit Blick auf den See. Ach, der schön ist. Okay, da oben, mehr, ne? Ja, aber dann, und da muss ich sagen, äh, haben wir dann, wenn man dann, wenn man in den Stadtteilen dann ist oder da wohnt, dann kriegt man das ja erstmal so mit, ja. wie der Stadtteil so ist. Irgendwie. Ja. Und das ist doch ein sehr, ich will jetzt nicht sagen toter Stadtteil irgendwie, aber sehr, sehr sehr ruhig. Also da ist kaum Leute auf der Straße so, ähm, also es also ist halt, halt äh, Du wohnst
1: da eigentlich nur. Du
0: wohnst da eigentlich nur, du hast da dein, dein Häuschen, dein Garten, bla bla bla, irgendwie, du hast natürlich den Stadtpark, eine 1A Lage, 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 ja. aber so der Stadtteil an sich äh, ist nicht so lebendig. Okay, ja. So. Und dann bin ich da weg und dann, wo bin ich denn dann hin? Dann bin ich äh, da, wo ich jetzt bin, in äh, Wiemelhausen wieder. wir in Ja, so. Wiemelhausen, Ecke oder Kante zum Ehrenfeld irgendwie ist das so, ist so die da Grenze. Ich, wo ist
1: denn da die Grenze überhaupt? Ist das Schauspielhaus oben? Nee,
0: äh, das Schauspielhaus ist ja schon, nee, ist noch nicht Gleisdreieck, das ist noch
1: Ehrenfeld, ne? Oder ist das schon Alten Bochum da oben? Nee, drüber, ich meine, ne? das wäre nur Ehrenfeld, ne? Ja, 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 ja. ja. Ich krieg da manchmal Leute mit, wenn Leute die Adresse vom Bergmannsheil irgendwie einordnen wollen, dann sagen viele, das ist in Wimmelhausen oder so. Also, ich, nee, das ist ein Ehrenfeld. Ja, ja und deswegen. Das
0: ist eigentlich für mich die Grenze ist halt so die Königsallee, aber ein Teil, äh, dann, dann rechts von der Königsallee, also da, wo Werk Eickhoff ist und so, das ist, äh, glaube ich, auch noch Wimmelhausen. Ja. Und dann, äh, äh, gegenüber von der Wasserstraße ist dann, fängt das Ehrenfeld an. Und dann ist äh, das Bergmannsheil, das ist ja auch bei mir da um die Ecke,
1: äh, Das ist, ist, würde ich auch so sagen, dass das Ehrenfeld ist. Ist Ehrenfeld, ja. Ja, für mich auch. Ich glaube, es gibt so einige, das ist genauso wie Grenze Stiepel-Weidmar. Ich konnte, ich, ich weiß selber nicht genau, wo die Grenze liegt. Viele sagen oben am Kreisverkehr quasi, Weidmar 09 Sportplatz ja. ist so die Grenze. Ja. Ich äh,
0: weiß es nicht einzuordnen. Da könnte man ja irgendwie immer gucken, welch, wie heißt der Verein, der da irgendwie auf dem, aber wo ist der nächste Sportplatz? Ja, Glaube ich, der nächste Sportplatz ist runter
1: an der Wohlfahrtsstraße, ist ein Sportplatz noch. Irgendwie weiß nicht, wer da spielt. Äh, genau, ja. du hast Wohlfahrtsstraße, hast einen Sportplatz und dann halt hier oben diesen weit mal 09. Genau. Ja, dann ist noch der nächste, der geht ja dann noch schon wieder Richtung Stiepel rein, glaube ich. Da hinten ist irgendwie so ein Sportplatz, ne? Ja, Wenn der ist ja dann
0: Kreisverkehr, äh, dann rechts, wo die Schule ist und dann so ein bisschen berghoch. Da ist äh, links Nascheplatz, äh, rechts ist der ja. und Da spielt halt Stiepel,
1: Stiepel 09. Stiepel. Stiepel. <lacht> Der Königreich spielt da. Die Adel liegen aus dem Königreich ja. da oben. Im Kreisverkehr, wo du das gerade saß, hast du gesehen, da oben ist jetzt äh, eine Pommesbude. Nee, ja, da ist eine Pommesbude. Direkt gegenüber von Jacks Weindepot. Ach, wo kann man denn da von, von, von der Künstlerlee ja. raus reinfahren? Du du hast ja den Kreisverkehr oben ja. kurz vor Stiepe. Und wenn du jetzt die Körallee durchfährst Richtung Stiepe, fährst du quasi erste, zweite, dritte raus. Also nach Jacks Weindepot fährst du ein, raus. Ja, zwei, drei, ja, da fahre ich raus. Sofort okay. auf der rechten Seite steht ein kleiner Wagen. Okay. Und dahinter ist ein Parkplatz direkt. Ach, okay. Da haben wir auch gedacht, wer kommt denn da oben hin? Ne? Und äh, dann sind wir da hingegangen die Tage, haben Burger gegessen. Ah, ja. Da kannst du richtig gut essen gehen. Ehrlich? Hätte ich nicht geglaubt. Richtig essen gehen oder so. Also leider, halt was ich meine, ist eine, wirklich eine Pommesbude, kannst du hingehen. So okay. kannst du hingehen. Burger wirklich richtig gut gewesen da auch. Ne? Hat der auch klassisch Currywurst Pommes? Hat er auch. Kannst klassisch Currywurst Pommes holen? Du kannst äh, zwei burger haben, Cheeseburger und normalen Hamburger. Drei Parkplätze daneben an kannst du gut essen gehen, kostet so viel wie ein Backfisch in der Innenstadt Ach, und war lecker. Das war jetzt die Frage, genau. Aber ich habe ich hab da oben den, weil du das gerade sagtest, das kam mir nämlich auch so suspekt, wo habe ich gedacht, wer macht denn eine Pommesbude oben am Kreisverkehr? Wer Na geht ja, da ja, hin? Da ist, ich
0: sag mal so, wenn man, wenn man dann und da ist ja, wo man einen gratis jetzt drin, hier beim Bochum-Podcast, so massiv Werbung macht. Yeah. Freunde, wenn ihr aus der Stadt kommt, die dritte im Kreisverkehr rausfahren, Und da ist die große Pommesbude, Wagen. Genau. So, da ist ja Traffic ohne Ende. Also, da fahren ja. Oft. Tausende von Autos jeden Tag her. Eigentlich ja, würde ich sagen.
1: Wenn die jetzt noch die dritte rausfahren wenn, und wenn eine jetzt Pommes die dritte essen. rausfährst um eine
0: Currywurst, Pommes oder auch einen, <lacht> es gibt drei Burger, es gibt unterschiedliche Burger, es gibt demnächst den Bochum Podcast Burger. K ähm. Nee. Nee. Aber man was, könnte, man, ich, ich weiß nicht, ob man ihn jetzt einladen würde, den Pommesbudenbetreiber. Äh, warum? Aber ich, ich würde sagen, die Intention ist die, genau, man, man die Leute kriegen es mit.
1: Und äh, da ist Traffic ohne Ende, äh, da kommt immer einer vorbei. Ich habe also in dem Podcast so, ja, als ich das irgendwann mal habe, ich mir gedacht so, nee, ich finde Sachen, wenn Leute Sachen weg von der Stange in Bochum machen, kann man das auch mal erwähnen. Und wenn sich einer traut, im Kreisverkehr eine Pommesbude aufzumachen. Ja, ich mir warum gedacht, nicht mitten im Kreisverkehr? Hab ich mir auch das wäre doch viel besser optisch. Du hast hier oben, hast du den Kreisverkehr in Weimar vor Augen, hier, den sie neu gebaut haben? Äh, wo? Weit man mag hier oben, haben die einen neuen Kreisverkehr gebaut. Direkt am heinrich Ja, Heim ja, ja, ja ich
0: hab, war jetzt in der, äh, bin jetzt noch nicht in, im Vollendeten, glaube ich, äh, unterwegs gewesen. Ist ja jetzt komplett Ja, ich glaube, da kommt
1: nicht mehr viel. Die ja, haben okay. ein paar die Bäume da hingestellt und so, aber... Ist denn der, der goldene Brunnen schon? Nee, der steht Sonst nicht da. Da haben sie kein ne? Geld mehr für gehabt. <lacht> Dafür haben sie Rewe ausgebaut. Die haben aber oben in diesem Kreisverkehr, da muss man drauf achten, ich, ich habe da, ich habe keine Ahnung, durch den Kreisverkehr geht eine Straße. Durch die Insel geht eine gepflasterte Straße? Straße.
0: Und hat die auch einen Namen? Straße durch
1: den Kreisverkehr? <lacht> ich habe nee, hab gedacht, was ist das? Die wat? Diagonale. Die Diagonale. Aber wenn du mal da oben bist, guck mal drauf. Wenn du eine Antwort hast, kannst du dir gerne Bescheid Aha. sagen. Keine Ahnung. Habe ich der mal gefragt. Der Fuß vielleicht? Oder was? Du, der passt ja nicht rein. Am Ach Ende so. ist es zu. Du kannst von einer Seite rein, von einem Parken. Okay. Da habe ich mir gedacht, ist das für einen Krankenwagen? Für einen Krankenwagen? Einen Kreisverkehr, wenn einer irgendwie einen Herzgas baut, dass der RTW irgendwo halten kann? Warum macht man das? das habe ich ja nie gesehen. Also, das könntest du auch wunderbar Könnte man auch gut vorstellen, lieber Herr Eiskirch, Signierstunde von Olli Hinbringen im Kreisverkehr. Platz ich, ist da. Ich
0: glaube, das ist vielleicht, ist das, ist das denn, wenn, wenn, wenn man jetzt einer nicht bremsen
1: kann oder die Bremsen kaputt sind, dass der dann da reinfällt? Ich weiß, kann auch sein. Kennst du diese Toiletten? In Vielleicht Kneipen. kommt da eine Toilette hin. Nee, aber kennst du diese Toiletten in Kneipen, die man vom Prinzip von außen mit so einem Groschen aufmachen kann? Du hast in dem Schloss, hast du so einen runden Kreis, da ist wie für so einen Schlitz, wie bei so einer ja, Schraube drin. Alter, das, das ist ja weiß, aus den 50er Jahren. Ich dachte, da bist du richtig ansprechbar dafür. Nee, nee, nee. Und, und <lacht> so ähnlich sieht dieser Kreisel aus. Der hat genau diesen, diesen, keine Ahnung. Vielleicht muss man einfach mal Straßenbauamt anrufen. Es gibt ja. in Holland sehr oft, irgendwie gibt es äh, äh,
0: Toiletten an Tankstellen, wo man Geld reinschmeißen muss erst. Also da, dann, dann sind die ist ja nicht hier, ist ja das Prinzip, man muss immer zur, zur Kasse gehen und sagen, kann ich meine Toilettenschlüssel. Und dann kriegt man so einen alten leeren Kanister mit dem Schlüssel dran. Das ist so oder so ein Holz, mit so einem dran, irgendwie ja. Ich heb mir einen Bruch irgendwie, damit der scheiß Schlüssel nicht wegkommt. So, und äh, in Holland ist ja so gelöst, da ist die Toilette dann die auch meistens äh, vom Verkaufsraum zu erreichen ist und nicht irgendwie gehen ja. sie so dreimal irgendwie um die Tankstelle ja. und dann können sie es da hinten selber aufstellen und dann kommt man da rein und dann ist ja immer sauber, muss man ja sagen, aber dann hat man da seine Helmablage und so, ne, wenn man jetzt als <lacht> Motorradfahrer unterwegs ist irgendwie und dann da kann man andere Sachen. Aber So, und die haben halt irgendwie das so gelöst, die haben dann halt eine Tür, du musst halt einen Euro oder 50 Cent reinschmeißen irgendwie, sondern gehe die Tür auf, dann kannst du rechts oder links irgendwie, je nachdem, wie deine, dein Geschlecht ist, irgendwie pinkeln gehen. Ja. Was ich irgendwie cooler finde, irgendwie, weil man unabhängig von, von dem, man hat ja immer das Gefühl an der Tankstelle, wenn man da dann pinkeln muss oder AA muss, dann kann ich mal den Toilettenschlüssel, dass man danach noch irgendwie das Gefühl hat, man müsste was kaufen. Sonst fühlst du dich schuldig. Genau. Ich ich nehme mir noch so einen Shogoriegel mit, weil ich habe mal gerade hier ihren Boiler benutzt. Ich ich Aber komisch, ne? Habe ich aber auch. Man fühlt sich dann bei solchen Sachen ganz, ganz komisch. Ja, aber ich glaube, den Leuten von der Tankstelle ist das scheißegal.
1: Die sind froh, wenn du weg Ja, ja,
0: die wissen ja auch gar nicht, hast du da getankt oder was weiß ich irgendwie. Ich glaube, man muss halt ganz selbstlos einfach dann da pinkeln gehen und den Schlüssel abgeben, die Hände waschen natürlich,
1: also mhm. nach, nach dem Pickel, äh, und dann den Schlüssel abgeben, dann muss man nichts mehr kaufen. Aber man fühlt sich, das ist so genauso wie wenn du in den Laden gehst und du gehst raus und kaufst nichts. Ich gehe beim Rausgehen, fühle ich mich immer irgendwie Nein, so. Nein, wenn, wenn jetzt
0: das, das habe ich nicht. Also wenn man jetzt nichts gefunden hat, äh, dann ist das okay, wenn man da rausgeht und nichts, nichts
1: kauft. Kennst du so Sachen, wo man was sich so unangenehm anfühlt? So ich mag, was ich zum Beispiel auch so irgendwie nicht mag, ist, ich mag es nicht in neue kleine Läden reinzugehen, wenn wenig los ist. Weil ich mich so fortbeobachtet fühle und so. In was für Läden? Ja, weiß nicht, so kleine Einzelhandeladen. Macht jetzt kleiner Laden auf
0: und du sagst: Schmuckladen in der Stadt. Ja, Schmuckladen in der Stadt oder Erotikspielzeuge aus Fimo. So Sachen. In Hamburg gibt es erotischen Weihnachtsmarkt, habe ich die Tage gelesen. ja. Ich war mal auf St. Pauli in einem Erotikkaufhaus. War gut? Ja, das war sehr War Praktikum gemacht für äh, nee, Raumaus Nee, Ich war, war halt, hab, hab, ich nur Interesse, aber wie ich mal da durch, weil das ja sehr modern gestaltet ist, halt überhaupt nicht diesen, dieses, dieses verruchte irgendwie oder irgendwie so zwielichtige, äh, sondern das wie so, so eine moderne Boutique, sehr hell, Neonlicht, blablabla bla und so. Jetzt ernsthaft? Ja.
1: Gar nicht so Kaschemmer-mäßig, nee, nee, so wie man nee, sich nee, das nee. vorstellt? Nee, nee,
0: richtig modern, irgendwie gehst du so rein, irgendwie wie so eine Wollwort, ja, irgendwie. Äh, und, äh, und da hatten die dann so eine ganze Batterie von Pferde und Gasmasken und so. Das fand ich sehr lustig. Da erinnere ich
1: mich immer gerne nochmal dran. Äh, Hamburg, ich habe die Tage mit einem Kumpel telefoniert, tätowiert, wollte ich schon sagen. Telefoniert, der arbeitet oben in Hamburg da in dieser Kneipe, da dieser älteste Spielunke der Welt. Wo im Goldenen Handschuh oder Ich weiß nicht, wo wie das heißt, da wo auch die John Lennon-Gitarre und sowas an der Wand hängt da oh. und sowas da. Die hat 24-7 auf, irgendeine Spielunke Gibt seit 800 Jahren gefühlt da oben. Okay. Die ist da immer irgendwie bei Taf und so, weißt du? So, hier haben die Beatles schon vor 50 Jahren gesungen oder ihren Hit da hingeschrieben ja, ja, ja. und, so und der erzählte mir auch, dass es da oben in Hamburg halt diesen erotischen Weihnachtsmarkt gibt, ne? <lacht> Mit tüft geprüften und handgedrechselten Tannendildos. Ja. Unfassbar. Das, das ist, glaube ich, glaub ich, absoluter Trend.
0: Du, er sagt ja auch, das ist da oben ist, richtig, ist, richtig... Ist richtig nachhaltig auch. Mit Liebe gestaltet. Ist mit Liebe, ja, aber, aber warum immer Plastik?
1: Recht hast du. Wir sind ja nachhaltig auch schon wieder im Leben. Ja, absolut. Herr Olli Ilring.
0: Ja, und dann war ich in... Jetzt bin ich wieder... Jetzt bin ich äh, in, in Bochum, Ehrenfeld, Grenze, Riebelhausen und fühle mich da sehr wohl. Ich fühle mich sehr wohl in Bochum. Ich finde, Bochum ist eine sehr schöne Stadt, in der es
1: sich gut leben lässt. Ja. <lacht> Ich würde auch immer so ein bisschen vom Anspruchsdenken abhängig, Ja, ne? ja,
0: also natürlich, wenn du, jetzt, wenn du jetzt guckst, irgendwie was im Argen liegt, da gibt es natürlich Sachen.
1: Also, ja, das hast du schon. Äh, Aber vom Prinzip ähm, ist Bochum schon eine angenehme Stadt ja, zu ich wohnen. Ich finde, finde,
0: dass es eine, eine gute Größe hat. Ich finde... Immer, ich weiß nicht, immer, was mich nicht fasziniert hat, aber ich fand immer sehr gut diese, diese Melange aus Uni, Studierenden irgendwie und Arbeiterschaft. Ne? So ja, so ist ein schöner für, Mix. So eigentlich ein schöner Mix und da habe ich halt so ein bisschen die Befürchtung irgendwie, dass natürlich ein bisschen was wegbricht, wenn jetzt vielleicht das letzte Stahlwerk geht, irgendwie Opel ist weg und so, weißt du, dass das... Das Ruhrgebiet an sich darf nicht verkommen zu einem Malocher-Disneyland, weißt du? Äh, mm. Dass man, dass man, äh, wenn du jetzt Künstler bist, du könntest ja jeden Abend, das komplette Jahr, jeden Abend in einer anderen Location stattfinden, was, wo früher mal Malocht worden ist,
1: wo eine Zeche war. Das sind alles Schulstätten heute. Ja, Kulturstätten in der heute Guck, ja, an. in Hattingen, jetzt sind wir ja, Hattingen, aber ja, genau, ja. alles leerstehende Sachen. Wir zusammen.
0: waren letztens mit dem Podcast in, in, in Herten, in so einer, ich weiß nicht, hieß halt, ich, karois hat glaube ich. Äh, überall findest du diese, 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 also so viel Veranstaltungen kannst du gar nicht, du gar nicht besuchen. Äh, so, und das ist halt das, wo ich sage: so was passiert mit der Stadt? Äh, Strukturwandel und so. Ich glaube, dass man da natürlich so, jetzt mit dem Uni Medical Campus, da irgendwie ich sagen, da passieren man sehr. Der versucht viele ja jetzt in die
1: Gesundheitsschiene,
0: Bochum ja, so sehr, ja, nach ja. vorne zu drücken auch. Ja, ne? Deshalb hast du ja auch bald
1: eine hier zu Gast. Ja. Das ja. Du bist ja Trendsetter, so. so ne? Ich versuche einfach nur, du hast das vorhin so schön gesagt, so sowas steht und fällt ja auch mit den Gästen letztendlich. Ne? Wenn ich, also wenn ich jetzt hier nur mit Kevin sitzen würde, keiner aus Bochum, ja, ich, irgendwann ist es auch mal durchgenudelt. Ne? Ja, irgendwann also, ist Bochum auserzählt. Du, ja. Ich bin aber auch
0: gerne, meine Hotspots in Bochum wären Stadtpark, finde ich, sehr schön. Wieder habe ich ja mal gewohnt. Ja. Und den find, finde ich sehr, also, ja, der ist auch in die Jahre gekommen, der soll jetzt renoviert werden irgendwie, oder irgendwie war zumindest mal im Gespräch mit richtig viel Geld irgendwie das der da mal für die Bundesgartenschau, was weiß ich. Mach schick gemacht wird. Ja, also man, 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 der ist schon hier und da in die Jahre gekommen, das sieht man irgendwie, spürt man auch. Äh, so, da bin ich aber gerne. Äh, dann, äh, natürlich gibt es so ein paar Hundespots irgendwie, weil wir haben zwei Hunde. Äh, dann
1: bin ich gerne. Schmächtigswiesen kann man auch gut spazieren gehen mit der Hunde. Dauer, ja, ne?
0: ja. Dann hier auch hier die, an der Holtbrücke, da die alte. Äh Beim Springorum-Geländer meinst du? Ja, da war ja mal eine Müllkippe. <lacht> wo bist du jetzt? Rechte Seite? Oder ich wenn er hier jetzt, aus Weitmark kommst?
1: Ich bin jetzt, wenn wir jetzt von hier kommen, ja. linke Seite. Linke Seite, wo der Schäfer seine Schafe da immer drauf prügelt auch. Das mag sein. Ich Auf die große da Wiese da hinten, genau, ne? ja.
0: wo, wo auch die jungen Menschen mit ihren Mountainbikes. Ja, ja, ja. Da war eine Müllkippe früher? Ich meine ja.
1: Ach, guck mal. Ja, ja. ja. Also ich ja. hoffe, kein Sondermüll. Also, das war Gerte. Anfang ja. der 70er Jahre, Gerte, wusstest du es nicht, kennst du nicht? Anfang der 70er Jahre haben sie Gerte illegale Müllkippe gehabt. Da Ach haben sie hier aus komplett Nordrhein-Westfalen ähm, Giftmüll. Aber richtigen Giftmüll. Echt? Und das Problem, ja, und den haben die da verbuddelt und dann haben die die Stadt Bochum damals eingeschaltet. Ja, deshalb hatte meine Vermieterin drei Arme. Du kannst doch mal sehen. Oh, weißt du, Ja, pass mal auf, weil das, ich ganz, ganz toxisch, also ganz, ganz giftige Gas Echt? auch. Ach du Scheiße. Und dann haben die gebuddelt da und haben festgestellt, hier sind tausende von Tonnen verbuddelt in Gerte, Ach Gott. haben angefangen Tonnen anzustechen, um zu gucken, ja. was da drin ist und und da war, glaube ich, wie heißt das? Blausäure drin, was aber an Luft direkt zum tödlichen Gas verkommt. Dann haben die die sofort Mann. zugekippt. Also Gerte ist völlig kontaminiert. 70er.
0: Wahnsinn. Ja, ich meine jetzt, wo du das erzählst, dass ich das mal irgendwo gehört habe. Ein
1: Riesen mhm. gewesen sein. Ja, der, da, ja. als das rausgekommen ist, hat irgendeiner dann, glaube ich, aus dem Stadtrat gesagt. Hat auch vor zehn Jahren schon noch einer darauf hingewiesen. So, lass uns mal gucken. Aber die gehen. haben das jetzt. Äh, es ist alles. Ich glaube, glaub, das ist in äh, Ordnung Ja, gemacht, die ja. haben nachher den kompletten Bereich dort dann halt gekleant. Ja, ja, die ja, haben das weiß. Die haben den eigenen Abtransport, glaube ich, zur Ems rüber rübergebaut, um das ja, Sache ja, ja. Um das zu spülen und was war, ist jetzt alles gut, aber das ja, ja. war Nee, aber das Wo nicht. waren das? War das irgendwie da, wo jetzt die? Ja, schlag mich. Ich war okay. 70er, ja, da war ich noch nicht ja. geboren. Ja, ja. War 78 habe ich das Licht, dieser Welt erblickt. Ja. Ich weiß gar nicht, wo das in, in, in müsste müsste ja aber irgendwo stehen. irgendwo... Ja, Im Stadtarchiv. Im Stadtarchiv, da ist, äh, ja. Nee, und diese Wiese und Holtburger richtig, richtig schön. Früher die Müllkippe kenne ich zum Beispiel gar nicht davon. Also ich meine doch,
0: also nicht, dass ich hier Scheiß erzähle, ne? Irgendwie, oh. aber da sind auch so auf der auf dem Gelände sind so so Kanalisationsdinger. Du, kann ja durchaus sein. Die
1: wahrscheinlich so zur Entlüftung, blablabla. Bla, bla, ich weiß es nicht. Da kann ich kann kein Geologe. Und wir haben da früher auf der Wiese von der Holtbrücke immer so mit der Clique abgehangen, mhm. weil am Ende der Wiese gab es früher so ein, so ein Mini-Tal und da unten hat sich wie so ein kleiner Bachlauf mit einem See angelegt. Und, und dann haben wir da ein Boot gebaut und haben gegrillt und getrunken und halt so die. Ja, Willen. mitten in Bochum. Mitten in Bochum. Meine Güte. Ist doch richtig schön. Super. Bochum, Bochum ist schön. Das Einzige, was ich bei Bochum immer merke, wo ich denke, oh ja, so ganz toll ist das auch nicht, wenn du so aus dem Urlaub kommst. So jetzt, wir fahren zum Beispiel gerne zur Küste hoch, an die Nordsee Urlaub ja. machen. Und da ist das halt nicht so dicht. Ostsee gesehen. oder Nordsee? Nordsee? Nordsee. Ich mag Nordsee. Irgendwie lieber, die ist rauer, finde ich, als die Ostsee. Ich finde die deutsche Nordseeküste nicht so cool. Ich bin
0: immer in den, wie ich sage, den ruhrpott Dann ist Holland. Für holländische Nordseeküste. So. Ja, holländische
1: ne? Nordsee, ich Da lasse ich nichts drauf kommen. Ich glaube, das teilt sich auch so. Der eine sagt holländische Nordseeküste, der andere sagt deutsche Nordseeküste. Nee, holländisch. Absolut. Wie also
0: die, also äh, ich, ich war eigentlich, ich war schon auf den Inseln, sage ich ja. mal, an in, äh, in, in der Nordsee, deutschen Nordsee. Ja. Jetzt war ich vor kurzem, oder dieses Jahr äh, mal an der Ostsee. Ja. Also ich war zweimal an der Ostsee dieses Jahr. Einmal im Osten, nämlich in Prero. Da ist immer so ein großes Cartoon-Festival. Ja. Äh, super schöne Ecke.
1: Und dann war ich äh, in Heiligenhafen. Ich, ich, ich kenne nur Leute, die da hochfahren und die schwärmen von Heiligenhafen.
0: Ja, auch sehr schöne Ecke. Da hat eine Freundin von uns geheiratet so eine Strandhofzeit gemacht und äh, auch ich war ich das erste Mal auch äh, coole coole
1: cooler Sport wie man äh, so Cooler Sport ja wie die wie die Teens sagen
0: ja, die so. Gen Z und äh, deshalb, und äh, ich war nie äh, in, äh, in der, an der deutschen Nordsee, äh, weil ich da nie so Strand verorte. Weißt du, weil da sehr
1: viele Ortschaften gibt, die, die äh, so einen Deich haben ja. und einen Hafen und so, aber kein, ha kein Strand. Hasse, genau. Wir sind, äh, wir sind mal hochgefahren vor 15 Jahren. Wir waren in St. Peter-Ording oder auf Fehmarn haben mhm. wir uns geguckt, Ostsee. Und dann waren wir oben Norddeich. Da war eine Familie von uns, die haben gesagt: Komm noch mal zwei Tage nach Norddeich hoch. Das ist eine deutsche Nordseeküste oben mhm. halt, ne? Und dann sind wir hochgefahren und da ist genau das, was du sagst. Norddeich hat den Strand, davor hast du ganz viele Siele, die sind alle schnuckelig und schön, haben aber nichts mit dem großen Meer zu tun da vorne. Ne? Dann mhm. hast du dann einen Deich, dann hast du dann einen kleinen Hafen und der hat wieder einen Zuläufer zum Strand oder so. Und äh, Aber Nordsee finde ich schon eine Nummer und aber unabhängig davon, ich denke dann auch Ostseeküste, ist halt nicht so dicht besiedelt wie hier der Pott. Und ich finde, wenn du dann aus dem Urlaub zurückkommst und du fährst so Richtung Heimat zurück, du merkst so ganz klassisch so, wie die Luft immer dicker wird und äh, dann denke ich mir auch immer, ja, müssen die hier die Häuser so verschmieren und bemalen und hier liegt schon wieder Müll auf der Erde rum. So. Ganz schlimm war das. Als ja, aber das ist ja
0: eher so, wenn man vom, aus, von, von, von der See kommt, wo man halt dann, dann aufs, aufs Meer guckt und eine Weite hat und schön abschweifen kann und so. Dann und dann kommst du halt äh, mit jedem Meter, wo du nach Hause kommst, merkst du halt, das Ruhrgebiet ist halt vollgebaut. Genau, die Weite und, ist weg. Und äh, wenn du dann äh, hinter Mörs irgendwie so Richtung duisburg rollst, irgendwie denkst du dir dann, und dann kommt ja auch Harte Architektur schon und dann fährst du weiter und dann ist viel, noch so ein bisschen grün, äh, bis man in Mülheim ist irgendwie. So. Ja. Und dann geht aber Essen, Bochum oder Wattenstein, Bochum und dann, dann ist es halt sehr eng. Und du du merkst halt nicht, äh, dass du schon in einer anderen Stadt bist. Nee. Das, was es ja eigentlich auch ausmacht, ist aber dann natürlich im Kontrast sehr äh,
1: Arbeiter, ja. ja, ich glaube schon, dass das auch ein gewisser Stressfaktor im Ruhrgebiet hier ist. Also, dass du hier gestresster bist als oben in diesen ländlichen Bereichen, wo halt nicht viel Lust ist. Ja, aber das glaube ich
0: nicht. Ja, glaub ich glaube, das, das liegt an, an, deinem, an deiner Situation dann, wenn du in Urlaub wärst, dann hast du halt frei, dann hast du einen anderen Mindset irgendwie, dann bist du entspannter, dann, dann sagst du
1: halt irgendwie, ich schlafe euch aus und dann gehe ich einen Kaffee trinken und dann nee, ich mal, äh, wie Ja, wieder. nein, da hast du vom Prinzip schon recht so. jetzt äh, ist das aber, Wir haben eine Wohnung um an der Nordseeküste und da fahren wir zwischendurch manchmal hoch, weil wir irgendwas machen müssen. So. Und da denke ich mir immer so, hier ist schon geiler. Aber das kann sein, weil man da nicht jeden Tag vor der Tür ist. Vielleicht, wenn du jeden Tag rausgehst und du siehst jeden Tag die Nordsee, das dass das nicht ist, sondern dass das anders ist. Irgendwie. Das meine ich ja mit. Und, und, jetzt, mit, mit das, ähm, ich habe mal gesagt, als wir hin zurückgekommen sind, habe ich gesagt: Boah, weißt du was, Silke, da oben lebe ich, hier lebe ich meinen Tod irgendwie. Das war in dem Moment wirklich so empfunden, weil ich gedacht habe: da oben blühst du auf, so, aber. Es, es ja, du musst ja halt mal ein bisschen mehr LSD nehmen, Freunde. <lacht> Mal gucken, wenn die Ampel noch existiert nächstes Jahr, wer weiß, was die alle noch um sind. Bist du eigentlich pro oder kontra Legalisierung von Cannabis?
0: Ich bin im Grunde pro. Also ich hab's mit dem Weed hinter mir. Also äh, ich ich bin ich, ja es gibt ja es ist ja auch eine Diskussion da kann man eine Stunde drüber reden jetzt ne Zwei. irgendwie gesundheitliche Folgen blablabla bla, bla, und hin und her ich finde auf jeden Fall äh, ich finde alles in Maßen ist gut oder okay sage ich mal wenn, wenn man sich natürlich jeden Tag drei äh, äh, Bonks reinhaut irgendwie dann ist das nicht gut nee ähm, deshalb äh, ich plädiere im Grunde prinzipiell immer für Freiheit dass jeder im Prinzip, also, und auch der schöne Satz, irgendwie, die Freiheit von mir hört bei deiner Freiheit auf, wenn du da keinen Bock drauf hast, bla bla, bla irgendwie. Genau. Also ich würde jetzt, ne? Also genau. so, und das finde ich eigentlich immer einen Grund guten Ansatz. Und wenn es da Menschen gibt, die die das brauchen, und da gibt es ganz viele Facetten, einfach mal runterkommen, da gibt es auch medizinische Sachen irgendwie, so die die Leute, die das einfach brauchen zum Schmerzlindern, bla, bla bla und so. Warum
1: soll man sowas? Äh, verbieten. Ich, ich denke nämlich auch. Also ich glaube, ein ganz großer Vorteil ist, dass die Stigmatisierung wegfällt einfach, dass du vielleicht offener gesellschaftlich über diese Thematik reden kannst und dann auch Leute einfach, die halt kiffen, auch darüber sprechen können. Und heutzutage Prohibition schadet, glaube ich. Einfach ja, ich mehr glaube, als halt ich habe
0: einfach Angst irgendwie, dass das äh, so wie hier ja so in Deutschland einige Sachen äh, implementiert werden dass das, was die vielleicht im Kopf haben, nicht funktioniert. Also ja. so so die die Kifferclubs und bla 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 und so, weißt du irgendwie, dass das irgendwie behördlich nicht funktioniert das ist, äh, und nicht umzusetzen äh, ja. ist irgendwie und da halt wieder Scheiße
1: passiert. Irgendwie. Also als Karl Lauterbach dann sein Gesetz vorgestellt hat im Bundestag, habe <lacht> ich mir auch gedacht, haben die nicht eigentlich von Verringerung des Polizeieinsatzes gesprochen? und Das ist ja, das birgt ja schon wieder ganz andere neue Kontrollinstanzen, die da gemacht ja, werden Ja, müssen. so
0: und das, das ist halt irgendwie das, was ich irgendwie vielleicht irgendwie auch in Deutschland kacke finde, irgendwie diese ganze, ganzen, ganzen,
1: ganzen... Äh, Behörden,
0: Dinge und Instanzen und und dieses ganze, diese ganze Bürokratie. Ich glaube, ich habe mir das mal irgendwo gehört und mich dann auch gefragt, weil es mich interessiert hat, gibt glaube ich, gab es vor 20 Jahren 2000 Bauvorschriften? jetzt einfach mal, die, die, die Zahlen stimmen jetzt nicht, ja, ist aber nur so 2000, 2000, heute gibt es 7000 ne, hm. äh, Bauvorschriften. Hm. Also es ist immer mehr Bürokratie dazugekommen und das noch bedenken, bla bla bla. Und da sind natürlich viele Sachen dabei, die natürlich Sinn machen irgendwie und auch sein müssen irgendwie, aber aber wahrscheinlich nicht in der Gänze. Und da habe ich nämlich dann, habe ich nämlich letztens einen, so einen Architekturstudenten abends beim Bier irgendwie im Freibäuter kennengelernt oder das, äh. und den habe ich dann gefragt, ich sag mal, sind die Bauvorschriften in Holland anders, weil da wird irgendwie schneller gebaut, da wird, wird anders gebaut, vielleicht auch günstiger, sind die Wände nicht so dick und so und äh, er konnte mir das nicht so wirklich beantworten, aber dann habe ich da noch mal ein bisschen rumgebohrt. Und, <lacht> äh, da und es ist wohl so irgendwie, also dass, dass, dass äh, da weniger Bü Bürokratie, andere, andere äh, andere Bauvorschriften äh, vor und so, also dass dann irgendwie auch schneller gebaut werden kann und das ist dann halt ähm, jetzt in Holland ja auch dann vorbei.
1: Ja, <lacht> ähm, ja, die, ja die haben auch jetzt einen ganz harten ja, äh, ja, Richtungswechsel äh, da vor ja. sich stehen, ne? Wobei ich immer glaube irgendwie, dass das von
0: außen betrachtet Holland irgendwie oder die Niederlande immer sehr liberal wirken irgendwie. Und da ist ja auch irgendwie
1: äh, Weed. Äh, zumindest die haben ja glaube ich so eine Duldung. haben. Die so eine da, Duldung
0: nicht? und so. Das, das, die haben trotzdem Probleme mit anderen Drogen und Natürlich. Drogenumschlagen und bla 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 und so. Aber ich, ich, ich halte, hab immer die Holländer irgendwie auch für relativ konservativ gerade wenn man so am Land ist irgendwie und so äh, erlebt also ist jetzt auch nicht irgendwie Echt? Ja, on, es it. ist es ist nicht nicht äh, weißt du Amsterdam, Rotterdam und so, ja, das ist ein Melting Point, ne? irgendwie da kommen ganz viele äh, Kulturen zusammen ja. irgendwie und da ist ja. da, da hat, hat man so eine zwangsläufig so eine Liberalität irgendwie auch ja. und, so. und das ist nicht irgendwie ganz Holland, also das das deshalb wundert mich das jetzt nicht irgendwie,
1: dass äh, man da so wählt. Guck äh, mal, also. also diesen Aspekt hatte ich gar nicht so vor Augen. Ich ja, hab, ist mich so meine auch,
0: Wahrnehmung, Ich ne? habe
1: wenn ich ich habe Holland halt nur so als liberales Land, aber ich habe auch wenig Berührungspunkte zu einzelnen Holländern, dass ich mich da irgendwie da irgendwie mit auskennen oder so. Ne? Aber du gerade sagst auch, den, ähm, diese ganze Drogengeschichte da hinten und ich glaube, das ist ja auch wichtig, warum zum Beispiel so eine Legalisierung kommen muss. Das, äh, Leute, die Drogen nehmen oder die Alkoholiker sind oder so, das ist ja alles nicht gesund. Das ist ja jedem klar. Aber ich finde, du kannst ja nicht einen Menschen, weil der irgendeine Substanzgebrauchsstörung vorliegen hat, wie auch immer, mit der Gesetzeskeule noch bestrafen. Weißt du, so vom Prinzip, finde ich, jeder hat das halt Recht, dazu konsumieren, was ihm Spaß macht. Solange er den anderen nicht schadet, ja, das ist natürlich irgendwie. Also Und du also hast als Staat aber auch irgendwie, finde ich, so die Verantwortung gegenüber deinem Land oder deiner Gesellschaft einfach mal zu gucken, was ist denn wirklich so die Realität? Es gibt nur mal einfach diese Drogen, die sind nicht wegzubekommen. Wir versuchen seit 50, 60 Jahren mit Strafen, die wegzubekommen. Vielleicht muss man das dann reglementieren irgendwie, dass der Schwarzmarkt dann doch halt sauberer wird, also wegkommt, aber das Mittel an solchen sauberer wird.
0: Ja, also das ist ja ein Alkohol und Nikotin, ja. Also das ist ja das ist ja staatlich in Anführungszeichen äh, reglementiert oder sogar gesteuert mit Steuern, immensen Steuern ich, irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Milliarden man da irgendwie aber, jedes Jahr einnimmt. Ähm, so, das ist ja, das da, da hat man es ja vorgemacht, irgendwie, und es funktioniert ja dann auch nicht, sag ich mal, es gibt viele Nein. Alkoholkranke und so. Also, ich habe halt immer die Angst, irgendwie bei der ganzen Geschichte, die man, die man so anstößt, natürlich, äh, dass das ähm, ganz viele Dinge passieren, die diese Nebengeräusche sind. Also äh, Alkoholsucht. Oder dann geht das weiter irgendwie. Also, es muss ja alles auch dann irgendwann therapiert werden und so. Weißt du? und, und das ist halt, glaube ich, irgendwie auch ein, ein großes, großes Problem, was wir haben im Gesundheitswesen dann irgendwie, dass auch viel zu viele Fachkräfte da auch fehlen. Ne? Ja. Um, so, und dann kann man jetzt so weit spinnen und sagen, so, welche Tür öffne ich irgendwie, aber da habe ich irgendwie noch gar keine Lösung und blablabla bla, bla und so. Aber sehr, sehr komplexes Thema. Also ich, ich als Katonist mache mir natürlich immer auch Gedanken um eigentlich? solche Dinge. Aber man steckt natürlich immer, das merkt ihr ja irgendwie so im gefährlichen Halbwissen, ne? Natürlich, ja. So, und, und, und das ist vielleicht, um nochmal die Brücke zum Cartoon zu schlagen, man, man, wenn man solche Themen hat, man kann so Themen nur so anreißen oder mal einen Gedankengang irgendwie so formulieren, ne? Weil viele dann immer auch dann hier und da Cartoons kritisieren und sagen halt, ja, aber und so. Und sag so, ich, ich will ja gar keine Lösung vorschlagen. Ich will ja entweder einen Witz machen oder irgendwie ein Thema mal. Mal, mal so antriggern irgendwie. Mhm. Ne? so Und das, das meine ich so mit ha gefährlichem Halbwissen. Äh, aber ist auch gar nicht mein Anspruch, jetzt eine darf, Lösung darf parat zu haben, zu sagen, ja, ich habe jetzt die Tage, habe ich äh, hier äh, einen kleinen Cartoon gemacht. Da, da sitzt der Kanzler mit Herrn Habeck. Also gedanklich, sie sind jetzt nicht wirklich, weil ich kein Karikaturist bin, ja, sondern ja. Kadonist, so und dann sagt er, ah, die Bundesregierung, ne, der Staat muss äh, sparen und dann sagt so ein Berater oder Christian Lindner, ah, wir haben Glück im Unglück, morgen ist Black Friday. <lacht> <lacht> Passt schon wieder. So, das ist halt, das Was? sind so Gedanken, ja, sagst halt irgendwie, okay, ey, wir wir haben, wir sind gerade am Arsch, wir müssen Geld sparen, bla blablabla bla. und dann auf der anderen Seite irgendwie wird der Republik irgendwie dieser Black Friday um die Ohren gehauen, ey, da kannst du sparen, bla bla bla. So, und da bringt man halt so zwei Themen, Themen kontroverse zusammen. Kontroverse Themen
1: zusammen. Und wo
0: man sagt, ach, guck mal, das wäre so geil, wenn, wenn jetzt die Bundesregierung da einfach alles jetzt bei Black Friday, beim Black Friday bestellt irgendwie. Äh, so, und das ist natürlich einfach nur, nur gerade zwei gesellschaftliche Sachen zusammenbringen, aber überhaupt keine, das ist natürlich Nonsens irgendwie und, und jeder, der da als normal denkt, hat draufgesagt, ja, ist halt witzig,
1: aber, ja, aber ist, ist natürlich kein auch. Lösungsvorschlag. Nein, ne? aber, aber traurige Scheiße haben wir schon genug hier in der ja, Welt. Also brauchst du auch einfach die Dinger, die, kann sich auch jeder was bei denken, was er will. Ja. ja,
0: gut, ist halt so, dass das schon die Leute, Leute. ich habe jetzt die Tage eingepostet, da war, war eine Rockband äh, auf der Bühne und die lagen aber alle in so Krankenbänden. Ja. Ja, und dann, uh, welcome to our stay in bed tour. So, weil es war so ein bisschen, ich bin ja AC fan und es hat jetzt das erste Mal nicht gekribbelt. Es wird ja jetzt gerade quasi Rumors, AC DC kommt nach München. Ah. So, ja. nächstes Jahr zur EM. Also ja. nicht zur EM, die spielen nicht mit, sondern die spielen halt im Olympiastadion. Und eigentlich sollte da ein Fan-Konzert stattfinden mit Ed Sheeran, die konnten dann nicht ja. da hin und dann hat der Oberbürgermeister rausgeplappert, ACDC kommt, das Olympiastadion ist schon blockt. Ja. So, und so eine Nachricht hätte mich vor ein paar Jahren, hätte mich total nervös gemacht, gesagt, ich muss nach München, ich muss AC DC sehen. Babababa. Ich habe die fünf oder sechs Mal gesehen. ne? Und äh, jetzt habe ich die gesehen in äh, USA, war so ein Festival mit ganzen Roses, AC DC, Judas Priest, schon geil. Äh, Metallica glaube ich irgendwie, war so, so ein so, best of festival. Bist du, so, und bist du da gewesen? Nee, nee, ah, okay. So, und da, da habe ich nur von gelesen und Videos gesehen. Und da habe ich gesagt: oh, Engels ist grau, der färbt die Haare nicht mehr. Äh, Brian kriegt keinen Druck mehr hinter die Stimme und so. Und da, da, da habe ich gesagt: Nee, hey, ich will jetzt nicht ausstehen dass ich mir doch noch irgendwie ein Ticket besorge. Oder wenn die jetzt irgendwie jetzt doch nochmal nach Düsseldorf kommen oder Gelsenkirchen oder so, irgendwie sagt irgendwie: Ja, komm, the last time together. So, aber der, da habe ich diesen Cartoon gemacht mit alten Rockstars. Weil ja. die Stones, die hören ja auch nicht auf zu tun. Ja. Ne? Ich wollte gerade so. sagen, da findet man kein ja. Ende. Ne? Ja, wobei man sagen muss, der Typ ist 77 mit Jagger. Jaguar. So, Freunde, ey ist der nicht fit drauf irgendwie, das ist doch unglaublich. Keith Richard weiß man nicht sogar, genau, aber irgendwie ist auch nicht, ne? also aber Mick Jagger ist doch ein Wahnsinn. Äh, äh,
1: so ein Jungbrunnen, ne? wenn man so will. Natürlich, da gibt es, so. da sehe ich ja bei mir in, in der Klinik manchmal ganz oft im Beruf, da habe ich Leute vor mir stehen. Ich habe das beste Erlebnis, was ich jemals hatte, da kam eine Dame rein, die wollte in die Klinik, die wollte auch wieder raus und naja, dann sagte sie, tschüss, schönes Wochenende irgendwie, dann sagt sie, ach ja, junger Mann und hin und her. Und dann sagte sie zu mir, was glauben Sie eigentlich, wie alt ich bin? Und dann gucke ich mir die Frau an und denke mir so, die so, 70 wird sie sein, dann sagst du das aber nicht, dann machst du ja noch jünger ein bisschen, weißt du, dann willst du 65 und sagt sie, nee, ich bin 94 und ja. Oli war rüstig und dann sagt die so, vor 50 Jahren hat ein Arzt aus Hamburg zu mir gesagt, sie haben nicht mehr lange zu leben, sie haben Krebs, sagt sie, heute bin ich 94 Jahre alt. Ne? Da habe ich mir auch nur gedacht, es gibt so fitte Menschen im hohen Alter, wo ich dann ja, Mann, ich ja, ja. mit meinen 110 ja. Kilo da stehe und mir mit Mitte ja. 40 denke, oh, Alter, was mache ich denn hier überhaupt? Ich war Leben ja halt
0: auch beim Arzt, hat er gesagt, Sie müssen das mit dem Kuchen mal sein lassen. Da habe ich gesagt, ist Dr. Oetker heute nicht da? Dr. <lacht> <lacht> Aber ich wollte äh, nur, ja genau, ich habe diese, diese, diese diese um. es ging ja darum, Genau, dass du dir dass, nicht sofort ein Ticket gekauft hast. Nein, nicht genau. Ist sondern, so ein bisschen nein, wie als Moment, wenn, lass mal den Gedanken eben zu Ende führen. Ich habe schon wieder Gedanke, so, Bild der, so, der, der, so war, der Gedanke war ja zu sagen, so, du machst einen Cartoon oder einen Witz oder sonst was und hast nicht hast nicht äh, die, die, die Lösung äh, präsentierst du du, du du reißt nur so ein Thema an. So, und da habe ich diese Rockband gemacht mit den Krankenbetten auf der Bühne. Stay in Bed Tour. So, und meine Intention war, alte Rockstars, ACDC, Rolling Stones hören nicht auf zu touren, irgendwann liegen sie in den Krankenbetten irgendwie auf der Bühne. Und da haben mir halt zwei Leute geschrieben, ah ja, also dieser Thema Thema Depressionen irgendwie und so. Und ich sage ja, okay, natürlich irgendwie, wenn man wenn man also die erwarten selber Depressionen und, und haben so das Empfinden gehabt, ich hätte jetzt einen Cartoon zu dem Thema gemacht. Ich sage eigentlich ging es mir darum um alte Leute oder ne, so. Äh, aber dass natürlich äh, eine, eine Facette von Depressionen ist, dass man halt irgendwie sich lieber im Bett verkriegt äh, und, nee, und nicht mehr rausgeht und Bettdecke so, bleibt. irgendwie habe ich dann in dem Moment natürlich nicht bedacht. Ich habe dann gesagt so immer, Freunde, male ich denn so schlecht, Das sind ja eindeutig zahnlose alte Menschen da irgendwie in dem Bett ähm, das fand ich interessant, so, so das und weil, weil du gesagt hast, irgendwie, da soll ja jeder denken. Ja, jeder. Weil manchmal gibt es so Sachen, da interpretiert der, interpretiert der eine so, der andere so. Ja, so, und was du, aber auch okay Und ist, du als ja. Schöpfer
1: hast da gar nicht drüber nachgedacht, ne? Nee, da, da in nee. so eine Richtung. Ich, ja. wollte, ich wollte dir gerade gar nicht ins Wort fallen. Ich wollte eigentlich nur wissen, so, weil du sagtest, du hast ja für ACDC noch keine Karten geholt. Ist das so ein bisschen wie, fällt mir gerade so als buckelnder Vergleich ein. Manchmal ist das ja so, wenn, wenn du die Oma liegt auf Intensivstation und stirbt. Dann mhm. sagt die Mutter zum Enkel: Geh nicht rein, behalt die Oma so in Erinnerung, wie sie kennt von ja, früher. Ja, der
0: Arzt steht vor, vor der Tür, irgendwie es ist Weihnachten irgendwie und sie fragt: Wie steht es um Oma? Und er sagt: äh, Kennen Sie das Stück
1: von Vem Last Christmas? <lacht> <Das ist unfair. lacht> ja, so ungefähr. Behält man die Band so in Erinnerung, wie sie war oder geht man auch nochmal aufs Letzte Beats konzert Nein, also
0: äh, ich, ich kann ja jetzt nur von, man vergisst ja relativ schnell irgendwie, wie es wirklich war. Ich war glaube ich beim letzten, bei der letzten Tour war ich bei drei Konzerten und äh, ähm meine Frau hat immer gesagt, warum ist der so, warum machen die so lange Pausen zwischen den Stücken? Ich sage, ja, der ist hinter, hinter der Bühne und haut sich eine Runde Sauerstoff die die irgendwie so was, ne? so, oder irgendwie sowas. erstmal erholen und runterkommen. Irgendwie, äh, ne? So war extrem. Also wo, wo so eine junge Band irgendwie dann der letzte Takt ist gespielt, bam, und dann und geht der nächste Ding los, um die Leute richtig halt ja. hoch zu peitschen. So so an so Sachen erinnert man sich irgendwie, aber ich glaube, dass man eher die Band, wie sie war in ihrer Blütezeit, irgendwie im Kopf hat. Und wenn man die Stücke dann hört, irgendwie, dann sagt man ja auch irgendwie: Für diese Riffs äh, liebt man ja die Band irgendwie. Und für die, das hat Angus Young mal gesagt, irgendwie die Pausen sind der Wrong Roll. Also die Breaks irgendwie, die ja dann so Stücke so geil machen. Also das ist, glaube ich, würde aber jetzt in diesem Fall irgendwie nachdem ich diese Bilder da aus USA gesehen habe, sage ich halt irgendwie und ich habe wirklich also ich habe sogar ein
1: Konzert gesehen als als Axel Rose gespielt hat, also gesungen hat. Guck irgendwie. mal und ich wollte gerade sagen, ich habe ein Video gesehen auf YouTube, ich weiß gar nicht woher, da habe ich Excel Rose gesehen mit ganzen Roses auch jetzt relativ aktuell. Ja. Das hat mich so richtig schön retrospektiv in die alte Zeit geschossen. Ich habe gedacht, ja. ach, war das schön. Ich das weiß ist noch, ja, ist wir ja haben Fiege irgendwo in der Garage gesessen,
0: Lagerfeuerchen gemacht. Und der, der Punkt ist doch der: Man will ja gar nicht, man will ja, man kauft sich ja nicht ein Ticket für ACDC, man kauft sich ja ein, ein Ticket für seine Jugend. Oder man Eigentlich will, schon, ne? Man will so ein bisschen die Jugend zurückhaben. So und das ist ja der, das ist ja der, der psychologische <lacht> Effekt, Twist der dahintersteckt, dann ja. den, den,
1: den, ja. den du wahrscheinlich aber auch erst mit späteren Alter begreifst. Aber das ist tatsächlich so. Man ja, aber wenn man in dem
0: Alter ist und man sagt halt irgendwie so, äh, ich meine, die Typen sind nochmal 20 Jahre älter als man selber. Äh, so, und dann sagt man halt irgendwie, äh, ja... The good old times, ja. da gehen wir
1: jetzt mal hin. Das wird ja irgendwann auch so bei den Toten Hosen sein. Äh, äh, definitiv, ja. ist bei allen, wenn so irgendwie. Der einzige, finde ich, der wirklich jetzt von der Bühne gehen sollte, wäre Thomas Gottschalk. Ich habe äh, den Typen, kann ich irgendwie nie ab. Frage mich nicht, wie ich wir nicht viel drauf kommen. Ich habe die Tage Thomas Gottschalk gesehen, macht Hörgeräte-Werbung für Gears. In Weidmann Mitte war sein Gesicht irgendwo drauf. Ja, das ist für mich auch so der Inbegriff vom alten Weißen. Boomer mit ganz alten Ansichten, aber jetzt kommen wir hier in ganz komische Sachen. Ja, rein. das ist das wollen wir nicht andiskutieren. Ich
0: weiß nicht, ich glaube, dass Thomas Gottschall eine gute Zeit hatte, dass hatte. er dass, er, dass er, äh, ein guter Entertainer war, ein super Moderator, sehr schlagfertig und so äh, und, und jetzt äh, Kopiert er sich halt irgendwie. Aber es ist genau, schwierig. Also die, die letztendlich irgendwie glaube ich irgendwie, und das ist dann halt in der Musik vielleicht nochmal äh, was anderes, weil man da ja die Musikstücke hat, die, die man spielt, als Band, auch als alte Band, wo die Leute sagen, geil. Mhm. So, und als Moderator, der, der, der seine, der hat ja keine, keine, kein, kein festes Repertoire. Nein. Also der hat eine Art und Weise wie er das macht irgendwie nur die Art und Weise wie er es macht irgendwie kommt heute nicht mehr so gut Die ist an. nicht mehr aktuell. So und und es ist natürlich auf der anderen Seite auch wenn jemand so eine Öffentlichkeit hatte so wie auch ACDC und die Rolling Stones. ich glaube halt einfach, dass sie, die machen das ja nicht wegen des Geldes. Die, die haben genug für, Geld. Für, die ist das einfach so, eine für die Leidenschaft. Ist das, das ist deren die Leben haben das die. irgendwie, so mit den Jungs nochmal vier Wochen irgendwie, fünf Wochen unterwegs zu sein irgendwie. So Tourleben ist ja nochmal ein anderes Leben, bla, 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 und so. Und, und, das ist natürlich für so einen Moderator dann nochmal, sehr, sehr schwer zu sagen, sich einzugestehen, nee, das ist jetzt, ist, ist Zeit, ne? Ne? So, ich, ich muss das jetzt nicht mehr machen. Ne? Das ist, ja. Der macht aber einen Podcast mit Mike Krüger zusammen, habe ich ge gelesen. Ich höre ja kaum Podcast. Echt? Ja, meine ich
1: doch. Die haben die früher auch zum Beispiel bei deinem Namen, die, die, die Supernasen. Supernasen fällt
0: mir man auch Man muss aufpassen, man man muss eine Szene bei die Supernasen. Ist das die Supernasen? Ich weiß nicht, ob es der erste Tanken Teil Folge ist, ist Super, oder, oder war es so, Radio Powerplay? Ich wollte ja auch immer zum Radio früher. Ich wollte immer Radio-DJ. Ja. Ja. Äh, deshalb habe ich auch so viel. Ja gut, dass du nicht geworden bist. So, und da gibt es eine Szene am Anfang, Evelyn Hamann fährt von vom Land nach München rein und will irgendwas bei einem Antiquitätenländer, glaube ich, abgeben zum IKW. So, und die, die hat noch die Hühner sind reingesprungen in ihre Isetta oder was das ja. ist und so. Und dann äh, hält die da in München und dann fliegen so die zwei Gänse oder Hühner Hühner fliegen aus dem aus dem, springen aus dem Auto raus, so ja. auch von der Ladefläche. Ja. Und man sieht aber, die werden, man Worfen. sieht noch den Arm. <lacht> und man sieht, die Hühner werden geworfen. <lacht> das gibt's doch nicht. Es ist wirklich im, also ist die, die, so man, die Introsequenz irgendwie, bevor der Film dann richtig losgeht. Das, und dann habe ich das gesehen, ich sage, das, das hätte man doch normal drehen müssen irgendwie. Nee, hab, nee, komm, irgendwie keine Zeit die, irgendwie. fällt kein mehr auf, weil naja, drauf Und nicht. ich, ich sehe natürlich irgendwie so eine Szene und habe, da ist ein Filmfehler drin. Ja. ja. Ich müsste noch mal gucken, ob es jetzt die Supernasen war oder. Radio Powerplay. Gab's halt Von den Supernasen gab es mehrere, ne? Ja, Zwei Nasen tanken super. Genau. Ich glaube, die Supernasen, Zwei Nasen tanken super. Ich glaube, dann kam, ich weiß jetzt nicht, ob es chronologisch stimmt, Radio Powerplay. Und dann gab es nochmal die irgendwie so mit so Zeitreisenden. Ich weiß gar nicht, ich die, weiß die, auch die auch,
1: Aussteiger oder so. Aber das war richtig, richtig, richtig gut. Aber die Zeit ist halt tatsächlich. Ja, aber das war
0: halt auch so irgendwie, das waren natürlich äh, Blockbuster
1: hier in Deutschland. irgendwie, ja, völlig. Weil früher, man gab es ja auch nicht viel mehr. Nee, das waren auch so, gefühlt so die einzigen beiden im Fernsehen von der aus der deutschen Landschaft, die regelmäßig weit gemacht haben. O3. Oh, ja, ja, ja gut, Krüger, aber, Thomas aber weil, weil man die
0: auch kannte, ne? Weil heute hast du irgendwelche YouTuber oder Influencer, die dann auch, die machen ja keine Kinofilme mehr, weil Kinofilme sind ja sehr, sehr teuer, immer ja. noch in der Herstellung. Ja. Ähm, aber die machen plötzlich irgendwie, sind die, sind die voll,
1: voll groß und haben tausende von Fans irgendwie und du hast noch nie von denen gehört. Nee, weil wir sind so eine Generation, wir sind ja. Alte Fernsehgucker. Und ich glaube, die ja. Neuen, so die Jungen die gucken kein Fernseher mehr. Ja, ja. Also ich... Ähm Kann ich total verstehen. Hat man mit dem Regisseur
0: darüber gesprochen irgendwie und dann ging es da irgendwie was zu machen, bla 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 und so. Und äh, dann so Dialoge, ja, äh, äh, weil das ja auch alles sehr schnell geht mittlerweile. ne So eine Schnittart hat sich total verändert mhm. und so. Und das ist ja aber irgendwie dann, wenn die das nicht verstehen, das ist halt, wenn die Kiddies irgendwie sie so ein YouTube-Video angucken und wenn die was nicht verstanden haben, äh, dann schwulen die halt zurück. Wenn die mhm. Bock haben, wenn die das verstehen wollen. So, das kannst du im linearen Fernsehen nicht. machen. Nee, gar nicht. Ne? So. Und deshalb sind so, 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 ähm, so, haben sich genau, so Wohnungge, Sehgewohnheiten total verändert. Äh,
1: völ völlig. Ich Guckst du heute Abend wetten das? Kommt heute was? Ich meine doch. Oder? Ich glaube, ich gucke sogar. Ja? Ich gucke auch, äh, verstehen Sie Spaß mit Kannst Du immer ganz gerne. Wobei,
0: <lacht> Alter, nein! Doch, ich ich im
1: Leben würde ich da nicht gucken. Ja, aber, aber das wird jetzt gar nicht mehr von dem moderiert, sondern von Barbara Schöneberg. Nee, das gucke ich dann nicht mehr. Is äh, die, <lacht> nee, das ist vorbei. Die, die ich, alte hab kann habe ich mir nie geben.
0: geguckt. Ich glaube, die letzte, letzte, verstehen Sie Spaß. Da war Kaldall noch. Nee, äh, Kurt
1: Felix und Paola. Ja, mit Karl Dall als. war Kaldall nicht immer war als. Karl als äh, also der stand doch immer im, im Publikum <lacht> drin. <Karl lacht> genau. Der stand im Publikum. Publikum hatte doch immer hier so seine Kamera also ja, ich, ja, Film, ich, film ab. So hat er immer gemacht, der film ab, genau. Ich ja. entsinne mich noch bei Verstehen Sie Spaß? Da hat Paola ähm, das Lied, ah, was hat die denn gesungen? Ey, Blue Bayou und Blue Bayou. Ja. Und die haben hier vorne so eine aufblasbare äh, Insel aufgebaut. Ah, ja, auf das habe ich mal gesehen, so
0: ein, im, im Internet. Ne, ja, schön, ne? das doch neben mir. Und sie rutscht runter. Bühne.
1: Da war die Paola weg gewesen. Nee, aber das gucke ich dann tatsächlich noch ganz gerne. Gerne. Ja, aber egal, ich glaube, ja. das ist dann so wie bei den Konzerten gehen. Das ist einfach so ein Ticket in die Vergangenheit. Ich gucke auch zum Beispiel gerne so Weihnachten alte Filme, so wie Michel aus Lönneberger, Bibi Langstrumpf, alle, dat, wo ich so als Lötte vorgesessen habe. Freue mich dann, glaube ich, innerlich, dass ich mich dann doch noch mal so ein bisschen Kind fühle, glaube ich.
0: Ja, ja. Ich bin, so weit geht meine Retro-Verliebtheit nicht. Ich gucke so alte Serien mal manchmal. Ja. Also Cold Severs und so. Oh, ein Cold für alle ein Fälle. Cold für ne? alle Fälle. Finde ich super, weil ich weil die Geschichte auch gut finde, ja immer so im Nachhinein irgendwie. hat aber also herzlich. Hart, aber herzlich. Äh, dann habe ich jetzt mal, und da muss man aber auch sagen, manche Serien sind nicht so gut gealtert. Die Profis habe ich mal äh, mir wieder angeguckt. Das hat, war hat, so eine britische, äh, äh, britische Serie. Das sagt so, mir auch noch so was. Zwei Typen irgendwie, so zwei Ermittler und der, der da, da bist du jetzt zu so jung für, der Chef von denen war eigentlich. Sein erster Job im Fernsehen war Butler Chef-Butler bei äh, Ein Haus am Eaton Place. Ja, das, sagt mir nichts. das sagt dir nichts mehr. Das war so wie Downton Abbey, ich weiß nicht, ob du das kennst irgendwie, hey. das kennst du auch nicht. Gut. Was war äh,
1: das?
0: Das? das wird jetzt so weit, okay. das sind so Serien irgendwie, Haus am Eaton Place war im Grunde so eine, so eine Serie über die Hausbedienten äh, in London am Eaton Place. Irgendwie haben die dann halt äh, da die so, Familie wieso? ja äh, äh, versorgt ja der Butler irgendwie die Markt
1: irgendwie so so Stromberg äh, also jetzt nicht dokumentarisch realistisch aber so <lacht> ja, es war, Abläufe einer Firma vorgestellt ja, so ungefähr. Die, die
0: Abläufe der Bediensteten und der der, der, der Bewohner äh, der da. Bewohner. So und das ist äh, bei Downton Abbey genauso, also ist immer so ein Mix irgendwie du so, guckst halt mal immer runter in die Küche und zu dem Badladen irgendwie und so die haben ihre Geschichten und, äh, und, und so und aber irgendwie auch die die Leute, die dann oben auf der Belle Etage wohnen, ja. So und das war House of Eaton Place und da war ein Schauspieler, ich, ich habe überhaupt nichts mit Namen, ich kann mir keine Namen merken. Das geht mir so und der äh, ist der der Chef da von den Profis und die, was ich gerade gesagt habe, diese schnelle Schnittfolge, bla 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 und so, das ist da überhaupt nicht. Das wird halt alles irgendwie so zu Ende erzählt und so. Und äh, mein, mein äh, Kumpel Peter Hesse, äh, der hat mir letztens eine Folge von Derek empfohlen. Er sagte, das wäre die beste Derrick-Folge. Die kannst du dir ja alle auf YouTube angucken. Die
1: Derrick-Folge laufen alle ja, noch? Ja, ja, ja. Horst, Horst Tappert?
0: Horst Tappert, und da gibt es eine Folge, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, da spielt Horst Buchholz,
1: ein disco Nein.
0: Und da wird so eine Bank angeraumt, So und, und sehr geile
1: Folge, sehr geile Folge. Da Horst Buchholz immer, und Derek. Da werden die nachher nachgucken. Derek auch richtig gut. Genauso ja. wie der Alte habe ich gerne geguckt. Ja. Mit Leo Schimpf. Die alte nicht so gerne, aber. <lacht> die höre ich auch nicht so gerne. Und äh, was gab es, was gibt es denn halt noch? Es gibt der alte, es gibt Derek und ein Fall für zwei mit Matula auch.
0: Ah, ja, ja, ja. Boah, ja, ja. könnte ich rauf und runter. <lacht> Ja. 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 Das war,
1: gibt's heute ja, alles Günter gar nicht. Strack,
0: ne? War der Restanwalt. War genau, Die erste, genau, erste genau. Besetzung war Günter genau.
1: Strack. Ja. Ganz genau, mit Günter Strack und nachher war nach Günter Strack.
0: Der, der, der Onkel Ludwig in den Drombusch, ne? Ich
1: Weiß ich gar nicht. Ich weiß, der sah ähnlich <lacht> erstmal aus wie Günter Strack, ja, aber ist halt. Jetzt macht ja, halt
0: er Das ist ja irgendwie, da ist ja dieses, dieses Lied hier von ACDC, wie die Thunderstruck, weißt
1: du? Thunderstruck. <lacht> <lacht> Ja, aber es war schon. Früher war schon schön. Also heute ist ja nicht. Aber ja, weißt du nein, was? Nein, heute gibt's ja auch ganz viele geile Sachen. Und ich war auf also, dem Libella-Festival am Kemnader Stausee. Libella, gewesen, ja. Anfang des Jahres. Das also, so war die, das, das, was früher mal Kemnader im Flammen hieß? Genau. Die haben anstatt Kemnader im Flammen haben die erste mal dieses Libella-Festival gemacht. Ist natürlich wesentlich kleiner Libella als. Libella wie die, wie dieses. Wie die, die Libella wie die, für, wie, wie die Flibelle. Ich glaube, kommt irgendwie auch von Libere Freiheit oder so. Ah, ja. Weil der Grundtonus war äh, kam SUR, Divers, äh, was weiß ich, weil es gibt. Alle kreuz und quer geht und macht Party. Und da waren sie, die ganzen Influencers. Ah. Die ganzen TikTokers. Und, die äh, TikTokers. Die TikTokers. Ich bin da hingegangen. Mal, hab, hast du TikTok? Nicht? Ich kaufe meine Pfefferminzbonbons immer beim Aldi. Schön noch. <lacht> die billigen, ey. Ja, war ich da. Und hab gedacht, ich gehe für einen Podcast hin und sammle ein paar Eindrücke ein. Aber Ich kannte die alle nicht. Ich habe gedacht, das sind alles auch Zuschauer. Nee, das waren die Acts, die dann ah. da irgendwie, aber das waren die Bekannten. Ne? Und so wie heute, Nina Schuber, Wildberry Barry oder was sie ja, da das gemacht ist hat, Ja, ne? Das ist ja ein sehr lustiges Stück, ne? So, und das ist aber es ist gekommen auch von TikTok. Ich kann nicht noch in den Sinn. Ja, ich, grad, ja. ich als alter Sack habe mir TikTok draufgepackt, letztes Jahr irgendwann oh, so oder vorletztes Jahr. Ich denke, was ist das denn für ein Geist? Du bist ein Lied. Hassadeur der, ja. des Internets. Ja. Da habe ich Nina Schuber entdeckt. Und ein paar Tage später war sie dann bei 1Live. Ja, dachte, guck mal,
0: Das äh, auf jeden Fall. Ja, die ist noch nicht so, ich glaube,
1: relativ schnell. Also war ja dann noch
0: Nummer 1 in Deutschland und so irgendwie. Und jetzt äh, hat die schon. Das nächste. die das heißt schon, so ähnlich. Schon, war mit Mar Mar Maracuja. Ah, hat ja, so, und, und hat schon jetzt am Zeltfestival für nächstes Jahr schon das Zelt ausverkauft. Ich, ich, ich habe es gesehen. Zeit. Ja. Krass, ne? So geht er ja. ja heutzutage. Hammer. Ja. Da, das ist halt irgendwie da so. Ähm. Äh, 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 das ist natürlich toll, finde ich irgendwie durch das, durch das Internet und durch die Möglichkeiten, dass solche, solche Geschichten dann 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 passieren. Ja, natürlich, ne? natürlich. So unser eins muss irgendwie äh, halt. Äh, Komm mal, jetzt stell dir
1: mal wirklich mal vor. So 20-30 Jahre zurück. Jahre eher. Du hättest Du hättest Comics zeichnen können, hättest wahrscheinlich eine Kamera laufen lassen, aber ja. du hättest vielleicht über Social Media, hätte einer gesehen, ey, der ist ein Typ, der zeichnet permanent Comics und ja. das ist ja jetzt auch so der Weg, den die sich so als Quereinstieg nehmen, ganz also viele ich, Sachen.
0: Hätte ne? ich, hätt ich eher, eher, eher losgelegt, dann, dann würde ich jetzt mit Till Schweighöfer vielleicht Filme drehen, ja, irgendwie sowas. Wer,
1: wer, wer weiß es, ne? Ja. Und du, der neue truck Olli, ich ja. muss jetzt zum Ende kommen, Ich muss pissen. Seit ja, einer halben das, Stunde schon. Ja,
0: ja. Ich finde auch, wir haben sehr viel geredet, also, sehr viel. Wir hatten auch Bochum drin. Das war mir sehr wichtig, dass ich, wir
1: halt, äh, Das Schlimme ist, wenn die Blase jetzt nicht drücken würde. Ich habe schon gesagt, wir können noch mal anderthalb Stunden weiterreden. Ja,
0: genau. Teil wir, zwei. wir können das ja nochmal wiederholen. Ich sagen, ich fand mal,
1: das auch sehr angenehm.
0: Finde ich ja, schon. Auch hier auf dem Stuhl war so ein bisschen. Äh, ich muss das kurz erklären. Ich sitze hier auf so einem alten Sessel.
1: Ikea. Äh, Ike, Schwingstuhl. Ikea
0: -Schwingstuhl und habe hier so eine, so ein Mikrofon vor mir auf einer, wie sagt man? Auf so einem Arm? Auf so einem Arm, Was kennt ihr von der Schreibtischlampe, ne, irgendwie so. Und ja. und ich und du sitzt an einem Schreibtisch einen Meter höher. Und, es hat,
1: und ich habe hab eine sehr devote Haltung jetzt hier. So, das erklärt auch, warum ich so selbstsicher ja in den Podcast immer gehe. <lacht> ja. Habe ich zum Beispiel aber auch gelernt mal irgendwann, da sagte mir, als ich meine Comedy-Erfahrung gemacht habe, da hat mir mal einer gesagt auch, wenn du mal Comedy für das Internet machst oder Videos machst, die Kamera immer so halten, dass du hochgucken musst, dass du aufschaust zu den Leuten und nicht ja, herab.
0: Ja, ja, genau. So Und das, dieses Aufschauen habe ich auch. Und, und <lacht> ich fand auch irgendwie, es ist auch berechtigt, weil du das natürlich sehr schön und sehr gut moderierst. Viel, ich habe vielen mich Dank. sehr wohl
1: gefühlt. Dankeschön. Vielen
0: Dank für die Einladung. Sie haben sich jetzt irgendwie, wenn sie es ganz geschafft haben, durch eine Pod sehr lange Podcast-Folge äh, gequält. Zweieinhalb Stunden. Ja, so, aber das kannst du ja auch noch runterkürzen, wenn du Sachen... Nein, nein
1: da habe ich überhaupt
0: keine Sache. Macht
1: ihr das bei eurem Podcast? Kürzt ihr die noch runter? Ja, also
0: da, da sind manchmal dann vielleicht Passagen drin, wo man sich ein bisschen verrennt irgendwie. Das, das so habe ich auch, da höre ich nochmal rein und wenn ich sage,
1: komm, wir kommen jetzt dreimal hier in die dann, gleichen Kessel dann, wieder raus, ja. dann raus, so, aber ansonsten... Es geht jetzt nicht
0: darum, jetzt äh, irgendwelche Sachen, die nicht, nicht okay waren, irgendwie rauszuholen, sondern meistens ist es halt so so das hat jetzt keine Relevanz oder irgendwie genau. man wird nicht zu privat sondern so so auch man muss ja auch die Leute so ein bisschen mitholen holen oder oder mitnehmen ne wenn ja, man nicht mit, nur mit Busfahrer nehm, ist mitnehmen, mitnehmen, genau ne? man muss sie mitnehmen äh, abholen ja. und mitnehmen ja, man muss sie abholen und ja, was machen sie ich bin Busfahrer und Taxifahrer <lacht> nebenher irgendwie ich nehme die Leute ständig mit äh, so und dann kann man da ja hier und da, mal wird kürzen. Nein, aber es war sehr schön äh, hier bei dir in Bochum-Weidmar. Vielen, vielen lieben ich Dank. Ich komme gerne wieder, sehr wenn, gerne. wenn es gutes Feedback gibt, wenn die Leute sagen... Ja, die
1: Plaudertasche, die musst du nicht mehr einladen. Ich glaub, Oli, ähm, ich glaube, Das wird, glaube ich, hier jetzt diesmal nicht passieren. Ich kann mir sogar vorstellen, wenn ich sage, nächste Podcast mit Olli übrig, dann haben wir wahrscheinlich den meisten Peak drin. Schau, schau, ja, also
0: genau. Ich sage Dankeschön.
1: Ich sage danke, dass du da warst. Jahre Flipper, 40 klar. Jahre die Flipper. Apropos, die Flippers habe ich übrigens, Olli und ich <lacht> haben festgestellt, wir hören nicht viele Podcasts, ich komme schon wieder drauf, aber einen Podcast hören wir auch und zwar Zärtliche Cousinen mit Atze Schröder und äh, Till Hoheneder. Till Eda Und da habe ich in einer Folge gehört, wie Atze erzählt hat, dass die Flippers die größten Rockstars hier sind in Deutschland. <lacht> also, das feiere ich ja schon. Ja. In diesem Sinne, Olli, hat mich gefreut, dass du gekommen bist. Ich lade dich wirklich gerne ein und dann reden wir mal über Bochum. Ich sag, äh... äh Dankeschön. Dankeschön. 40 Jahre die Flippers. In diesem Sinne, danke Olli. Das tschüss, tschüss. So ciao, ciao. Und so schnell geht eine Folge vorbei. Und wie es
0: im Märchen so ist, wenn Sie beide nicht gestorben sind, dann erzählen Sie nächste Woche weiter. Ich gehe jetzt erstmal kulinarisch essen. Currywurst und Fiege, Glück auf!